0: Cube Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino,
1: Richard
2: Martineau.
0: Politiquement incorrect. C'est
2: l'honneur de ma vie professionnelle d'être de, de, chef de la partie... Cube Radio.
3: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. C'était Andrew Shear qui s'est fait démissionner. Parce que c'est ça qui est arrivé, là. Il s'est fait démissionner. Le gars s'accrochait. Il voulait rien savoir. Il voulait pas partir. Il était sûr qu'il pouvait consolider ses appuis. Puis, euh, arriver au congrès d'avril, plus fort que jamais. Et on dit, regarde, là. Tu pars, Andrew, ou on fait couler l'information euh, à l'effet que tu as pigé dans les coffres du parti pour payer l'école privée de tes enfants. Fait que là, il a dit « OK, d'abord, je vais démissionner ». C'est ça, ça, les
2: pas le temps pour les chicanes internes politiques. On doit rester concentré sur la tâche.
3: La tâche. La tâche. C'était lui la tâche dans le parti, finalement. Ils ont décidé de « Bye bye, Andrew ». Donc, euh, il s'en va. On en parlera un peu plus tard, bien sûr. Grosse journée hier. Hein. C'était vraiment une grosse journée. Euh, les offres déposées par le gouvernement qui ont mis les syndicats en furie. On va avoir un hiver extrêmement chaud parce qu'on ne s'entend pas du tout. Là. Absolument pas. Là. Les, les syndicats demandaient mer et monde. D'ailleurs, <coughs> quand tu négocies, quand tu négocies avec quelqu'un, quand tu deals, c'est certain, mettons, avec ton patron, tu négocies ton salaire. C'est certain que tu arrives tout le temps avec un petit peu plus haut, tu Mettons, si tu veux, je sais pas, là, tu veux 10, tu demandes, mettons, 15. Hein, puis en disant, bon, tu, tu veux toujours un petit peu plus haut, puis le patron un petit peu plus bas, puis vous entendez entre les deux. Mais là, le syndicat, les demandes étaient tellement irréalistes, les demandes étaient tellement hautes que c'était sûr que le gouvernement n'allait jamais à côté ça. Là, à un moment donné, le gouvernement, le, les, les syndicats ne voulaient pas négocier. Les syndicats voulaient sortir, voulaient un affrontement. Parce que quand tu arrives avec des demandes, c'était quoi? 28 28 de demandes là, de la part du syndicat. Voyons donc. les autres arrivent avec quoi? 7 là, pour 5 ans? 7,5 7, Les autres, 28 C'était évident à tout le monde. C'était clair que jamais le gouvernement allait à, à, allait à côté de ça. Et quand tu arrives trop haut, ben, tu le sais fort bien que... Il n'y aura, aura aucune entente possible. Moi, je pense que les syndicats ne voulaient pas s'entendre avec le gouvernement, voulaient sortir, ils voulaient un affrontement qui était politique. Euh, ils veulent rien savoir de la CAQ, ils veulent un affrontement, donc on va avoir un hiver extrêmement chaud et j'ai hâte de voir euh, l'attitude la, de François Legault et de son gouvernement. Est-ce qu'ils vont plier les genoux rapidement? Ou alors, ils vont dire, nous autres, on a l'appui des Québécois. Puis je pense que là-dessus, les Québécois appuient le gouvernement en disant, il faut tenir compte de notre capacité de payer. C'est bien beau, là, à un moment donné, augmenter les salaires. Mais là, je veux dire. Et euh, je trouve ça intéressant aussi que le gouvernement arrive en disant, euh, nous autres, on va privilégier les préposés aux bénéficiaires et les professeurs parce que ça fait partie de notre, de notre plan d'action. Euh, on veut mettre justement l'accent sur les euh, soins aux malades et euh, l'éducation, euh, c'est vraiment nos deux euh, chevaux de bataille. Donc, euh, on va proposer pour ces gens-là euh, de plus fortes augmentations. Mais en tout cas, bref, la chicane est poignée. C'est certain qu'on va avoir un hiver chaud. Hier aussi, c'était <coughs> la loi 21 qui a été maintenue. Euh, là, il y a des gens qui pensent que la cour d'appel se prononçait sur la validité de la loi 21. Non, non, c'est pas ça. C'est la Cour suprême qui va se prononcer sur la validité de la loi 21. Ce que faisait la Cour d'appel, c'est est-ce qu'il y a urgence? Est-ce que la situation est tellement urgente qu'en attendant que la Cour suprême se prononce, euh, on va suspendre la loi? En attendant que... Qu'on sache si elle est validée ou invalidée par la Cour suprême. Par exemple, on fait ça, mettons, regardez, s'il y a une loi, je fais, je prends un exemple, si une loi, quelqu'un arrive en disant on va raser une forêt, on va raser complètement une forêt, là, tu ne peux pas revenir en arrière. Fait que là, on dit écoute, là, la loi va être. Euh, va, être euh, euh, va se ramasser devant la Cour suprême dans six mois, dans un an. Mais si jamais la loi, elle est invalidée, on ne peut pas revenir en arrière parce que la forêt va être déjà rasée. Donc là, tu t'en vas devant la cour d'appel et là, la cour d'appel, effectivement, dit, ben là, on va suspendre cette loi-là le temps que la cour suprême se prononce. C'est ça, c'est ça, en fait. Et, et puis là, finalement, ils ont décidé, il n'y avait pas d'urgence. Il n'y a aucune urgence pour la loi 21. Donc, la cour suprême va se prononcer là-dessus. Et là, il y a M. Moustapha Farrok du Conseil national des musulmans canadiens, évidemment, qui était fâché, parce que la loi est maintenue, lui était fâché, et il a dit, nous examinons maintenant nos, nos options, nous défendrons toujours la protection des droits des Québécois. Alors, le Conseil national des musulmans canadiens veut défendre les droits des Québécois, et c'est pour ça qu'ils s'en prennent à la loi 21. C'est parce que M. Monsieur, monsieur Farocq, euh, la loi 21, elle est appuyée par 70 des Québécois. Les Québécois l'aiment, cette loi-là. Les Québécois y tiennent à cette loi-là. On n'a pas besoin de vous pour défendre nos droits. Euh, on ne croit pas, au Québec, que les droits des Québécois sont menacés par la loi 21. Au contraire, elle est appuyée... Je vais regarder, est ce qu'ils des sondages, monsieur-là, un peu, là? C'est une loi qui est appuyée par une très forte majorité de Québécois euh, donc euh, lui dit on va défendre vos droits, euh, non merci si on a besoin de vous pour défendre nos droits, on va vous appeler Donc, call us, we'll call you euh, c'est une loi qui est quand même euh, euh, au cœur des Québécois, la laïcité euh, donc on verra là, la Cour suprême mais comme dit Maître François Côté la Cour suprême va dire cette loi-là ne respecte pas la constitution canadienne le hic, c'est que cette constitution-là n'a jamais été reconnue par le Québec Jamais aucun premier ministre fut il libéral, caquiste ou euh, péquiste ne reconnu la, euh, la constitution, le signait. Donc, on va dire que on va brandir une constitution pour dire votre loi ne la respecte pas. Mais sauf que la constitution ici, au Québec, on n'en a rien à foutre. On ne l'a jamais reconnu. Et ça, on s'en va vraiment vers un affrontement majeur. J'ai très hâte de voir ça euh, parce que la Cour suprême, c'est certain qu'ils vont invalider la loi 21. C'est sûr. Euh, en disant que ça ne respecte pas la Constitution. Et là, j'ai hâte de voir de quel bois va se chauffer François Legault. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Le
1: Richard Martineau
0: Politiquement Incorrect.
3: Cube Radio. Alors nous parlons d'économie et d'argent avec le chroniqueur économique Michel Girard qu'on peut lire dans la section argent du journal de Montréal, journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Écoute, le job est au vent entre les employés de l'État et le gouvernement.
4: Ben oui, mais avec <rire> raison. Qu'est-ce que si tu veux? Je trouve ça tellement insultant l'offre <rire> qu'a déposée Christian Dubé hier, le, le, le président du Conseil du Trésor. Alors il a déposé une offre pour les cinq prochaines années totales une augmentation de 7 Ça, pourquoi je suis... Euh, en fait, je, suis, je trouve ça épouvantable d'avoir euh, à faire euh, ce, 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 cette hausse ridicule que je trouve. C'est parce que euh, depuis euh, plusieurs mois, le premier ministre lui-même, euh, François Legault, a dit que... On, en fait, il, il avise les employés que que, que la hausse qu'on pourrait leur accorder ça serait l'équivalent de l'inflation à hauteur de 2%, 2,2% pour les prochaines années euh, selon évidemment ce que sera le, le vrai chiffre alors ben si tu fais deux tu multiplies par cinq ans ça fait dix comprends tu ça c'est c'est comme si c'était le minimum la la base oui. la base de négociation puis là lui il arrive il fait sa grosse conférence et puis pour pour leur dire que je vous offre sept mais non mais c'est quoi là tu veux absolument les faire engager avant avant, avant les fêtes. Eh oui, tu sais, écoute, c'est en, en, de en bas. C'est négociation, négociation, Mais là, il ne faut, faut, faut pas être ridicule. C'est en bas de l'inflation. Ben oui, mais, mais c'est parce que c'est choquant. Ce que je veux dire, c'est... Je me mets à la place des employés, là. Euh, c'est sûr qu'il y a un, un écart entre ce qu'ils peuvent demander, à, initialement, versus ce qu'ils vont obtenir en bout de ligne. Mais là, c'est de voir que le gouvernement... Ils il commencent, ils commencent par, par, par essayer de leur donner un coup de masse sur la tête, puis les, les frustrer, puis les, les choquer. As-tu pensé là, les ils sont 500 000, hein? c'est pas compliqué là. As-tu pensé ces 500 000 personnes-là, ce que ça va donner comme rayonnement pendant le temps des fêtes, quand ils vont rencontrer la parenté, etc. Comment, est, comment on va discuter, comprends-tu de, de ça, et, 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 et qu'ils vont faire part à toute leur famille de, des frustrations, avec raison? Alors, je trouve ça
3: insultant. Mais mais d'un côté, tu as le gouvernement qui offre trop peu, et de l'autre côté, tu avais les syndicats qui, faut le dire, offraient, euh, euh, c'est-à-dire demandaient beaucoup trop.
4: Non mais, mais 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 ça, Richard, c'est le jeu, comprends-tu Non, je comprends. Euh, ce, que, là, ce que je veux dire du côté du, du, du côté des syndicats, des employés, bon, ils ont calculé. En tout cas, c'est c'est Dubé qui, qui a calculé ça, Monsieur Dubé. Il a calculé bon que les, les sur cinq ans, la, la, la hausse totale équivalait à peu près à 28 Alors c'est 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 sûr que jamais le gouvernement peut peut même pas se permettre, peut même pas y penser, comprends-tu C'est c'est terrible. Mais mais de là à offrir, comprends-tu, euh, 7 En fait, le, ce, que, ce que je trouve d'insultant, c'est de voir que son offre initiale est inférieure à ce qu'il avait dit. Lui-même, il avait parlé de l'inflation, puis on parle, puis, puis on, à maintes reprises, le, le, le ministre des Finances, quand il fait référence à l'inflation, on parle toujours d'un minimum de 2 au fil, au, au, au fil des, des cinq prochaines années par année. Alors, tu comprends-tu? En fait, ce que, ce que je déplore, c'est c'est cette approche -ce que... agressive parce que je trouve ça très agressant là, comme, comme, comme approche euh, pour euh, les, les faire choquer puis coulant euh, on va on va revenir après, après après le temps des fêtes puis il va y avoir des débrayages autres, ou ben lui.
3: oui ben oui puis eux autres, ils disent finalement ce que vous sur que vous nous offrez c'est une baisse de salaire parce que là ouais, on ben est en, en bas on est en bas de l'inflation donc on va dans cinq ans on va gagner moins d'argent qu'on en gagne présentement
4: ben oui, mais ce qui, est, oui, mais, mais c'est parce qu'on sait bien que le gouvernement, quand il fait ça, comment dire donc, le, le gouvernement, il sait, il sait bien qu'il ne pourra jamais, comprends-tu, conclure une entente avec 7 à moins que tu imposes une loi, là. Oui, mais. Alors, mais, 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 en plus, il, il est pas, il, ils sont pas capables, ils savent bien que c'est ridicule ce qu'ils viennent de leur offrir. C'est ça, c'est ça que je dis. Mais, mais de
3: l'autre côté, moi, je comprends, là, quand tu négocies, c'est certain que tu demandes tout le temps ouais. un peu plus. C'est sûr et certain, on comprend tout ça. Mais le gouvernement le, le syndicat demandait beaucoup trop. Eux autres aussi, là, ils ne voulaient pas négocier. Ils savaient fort bien que le gouvernement jamais, jamais allait à côté leur offre. Eux autres aussi, on dirait qu'ils demandaient tellement écoute, Donc, on parlait de vingt Le 28 là, je...
4: pourcent, là, qui a ben été oui, euh, déterminé. Alors, c'est ça ne veut pas dire que c'est n'est pas mérité. Le problème, c'est qu'on n'en a pas les moyens. Mmh. Donc, en, en, ouais, en partant, tu, tu règles la question, alors c'est impossible. Non, mais c'est parce que c'est impossible financièrement euh, d'atteindre ces, ces niveaux-là. Mais cela, cela étant dit, on sait bien que ça fait partie du jeu de la mais négociation, mais quand ton gouvernement lui-même sauf ce qui est en bas de ce qu'il avait déjà dit comme base, mais non, mais...
3: Puis en plus, c'était quand même assez ironique de voir M. Dubé hier, alors qu'on sait que c'est un privilégié de l'État, hein, c'est quelqu'un qui est parti là avec un, un boni de séparation assez juteux de la caisse de dépôt de, de faire une offre comme ça c'était un peu savoureux maintenant.
4: Ben, c'est-à-dire que c'est encore plus choquant dans... ben oui, <rire> pour pour les représentants syndicaux qui voient l'offre qui est qui est déposée et puis les syndiqués qui voient voyons donc non, mais c'est parce que c'est ça, c'est comme si on te disait ben voici euh, voici, euh, je vous ridiculise de cette ben façon-là. Oui.
3: Écoute, Québec, ça j'en reviens pas, Québec qui prête de l'argent à une banque chinoise milliardaire pour aider <rire> Airbus avant des c series à une <rire> minute, là. Ouais
4: c'est ça alors cet article de, de Sylvain Larocque, qui nous rappelle ça. Il faut il faut il faut savoir que dans cette industrie de la vente des, des avions partout à travers le monde tu sais aux États-Unis c'est la même chose avec Boeing euh, effectivement mais là là on le redécouvre on nous rafraîchit la mémoire euh, on redécouvre que la vente d'avions c'est financé c'est financé largement par par les gouvernements eux-mêmes. Et dans le cas du Airbus, qui s'appelait autrefois, c'était quoi déjà? C'est series Ah oui, c'est oui. ça. Alors, la C-Series, puis qu'est-ce que... Ah oui, on l'a donné en plus. Bon à euh, Airbus. Alors, ça, c'est des ententes qui ont été conclues à l'origine. Là, tu sais, ça remonte à 2013. où Effectivement, le gouvernement du Québec s'est engagé, imagine-toi, à financer la vente des avions C-Series euh, à hauteur de 1,3 milliard. 1,3 milliard, là, faut rappeler qu'on a donné une subvention de 1,3 milliard en plus, là, pour si euh, la C-Series, hein, parce qu'on est actionnaire de ça, là. Mais oui. Alors, alors euh, donc, euh, et ce financement-là, euh, c'est une pratique courante. Il ne faut pas s'en surprendre. Bon, c'est une pratique courante dans le milieu. Sauf que là, nous, dans notre cas, le problème, c'est que on n'est plus propriétaire. Ben, en fait, oui, on reste partiellement propriétaire, mais on sait bien que c'est Airbus qui qui va, d'ici quelques années, devenir à 100 propriétaire. Alors, c'est ça qui est frustrant. C'est de devoir qu'on finance maintenant. La vente des avions, c euh, avion du c, du, les avions du C-Series, bon, qui appartiennent à hauteur de 5, 50, plus de 50 contrôlés par Airbus. Airbus. Donc, là, nous, on est perdant, mais c'est parce qu'on est doublement perdant avec cette histoire-là. -là, c'est ça qui est choquant. En fait, ben seul, oui. la seule chose qu'on peut noter prix de consolation là-dedans, c'est de dire ben oui, c'est vrai qu'on a encore notre usine heureusement, euh, notre usine à, à Mirabel pour euh, les, okay. les assembler, les, les, on, les a, on a
3: développé ça à fort prix avec notre argent, on le donne littéralement à Airbus, puis on, leur on passe, le repasse puis on le finance pour qu'ils puissent les vendre <rire> écoute, c'est vraiment incroyable ça. Soyons,
4: so soyons fiers puis pendant ce temps-là, le gouvernement, pour faire un parallèle non, non, mais regarde, c'est le ridicule là ce financement-là, on le sait, là, entre autres, là, ce, qui, ce qui sort aujourd'hui, c'est qu'on finance, on, on aide une banque chinoise, finalement, milliardaire, bon, qui fait beaucoup d'argent, 15 milliards de profits euh, l'an passé, je pense, oui, c'est ça. Bon. Bon. Alors, hum. pis Pendant ce temps-là, parallèlement, le gouvernement ridiculise les employés de l'État en leur offrant à 7 ce qui est en bas de l'inflation. Ben oui. voilà.
3: Écoute, des mises à pied au bureau de motion Cars à Montréal...
4: Ben oui, alors ça, c'est, en fait, c'est qu'on passe à l'action parce que la nouvelle avait été annoncée qu'il y était pour y avoir jusqu'à 500 employés mis à pied chez Motion Coast. En guillemets euh, international. Alors, euh, mais évidemment, euh, notre, nous ici à Montréal, euh, notre siège social, pardon, notre siège administratif, pour être plus clair, euh, évidemment, il est touché. Puis là, on ne sait pas combien d'employés exactement sur les 500 qui vont qui, qui, qui vont être touchés à Montréal, mais c'est sûrement plusieurs dizaines. Or, euh, et tout ça, évidemment, euh, parce qu'on centralise de plus en plus. Euh, euh, oui. L'administration, la gestion de cette entreprise-là. Moi, c'est une compte, un ancien fleuron québécois, évidemment. Alors, euh, à Chicago, on s'en va de plus en plus vers Chicago. Ben, c'est ça, le prix. Quand tu, quand tu ben, vends à ouais, ouais, des ouais, ouais, étrangers, ben, tu, tu écopes des conséquences.
3: On, on l'a vu avec Rona. Euh, alors, voilà. eux autres alors, prennent ça, alors, des décisions.
4: C'est systématique à chaque fois.
3: Parce que les autres sont complètement déconnectés émotivement là, de, de ce qui se passe ici. Les autres, c'est des chiffres sur une feuille, puis c'est tout. Là. C est, c est,
4: ah, ça ça reste toujours. Qui peut rentabiliser davantage l'entreprise et où on coupe. C'est le même que ça marche.
3: Tout à fait. Donc, écoute, on s'en va vers un hiver chaud. faut se le dire, c'est certain qu'il va y avoir des débrayages. C'est certain qu'il va y avoir une confrontation ah, oh. entre les employés de l'État et le gouvernement.
4: Ah, écoute, euh, malheureusement, on s'enligne vraiment vers une année. Euh, 2020.
3: Difficile. Oui, difficile. Merci beaucoup, Michel. On continue à te lire, bien sûr, dans les pages argent euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Salut, Richard. Ça va brasser entre les employés de l'État et le gouvernement.
4: Politiquement incorrect. À
3: Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube
0: Radio. Cube, Radio. Cube Radio. Salut, Richard. Salut. On se demandait pas euh, si Andrew Shear allait partir, on se demandait quand il allait partir, mais il a, a peut-être pris un peu des gens de cours en annonçant sa, son départ. Ben oui, dit.
3: écoute, là, ça me fait penser, sais, les petits bonhommes, les cartoons là où as le coyote là, qui est accroché après une falaise, puis Roadrunner <rire> qui arrive, puis qui enlève un doigt, oui. puis enlève un autre doigt, <rire> puis enlève un autre doigt, pis à la fin le coyote il tient rien que par un doigt, puis il y a des sueurs, et tout ça. <rire> mais c'est un peu ça, les s'accrochait <rire> au pouvoir, il voulait être là en avril prochain pour le congrès, mais on lui a dit, écoute, il faut que tu partes, là on veut rien savoir. puis On a même fait couler des informations à l'effet ouais. qu'il aurait peut-être pigé dans les coffres du parti pour envoyer ses enfants à, à l'école privée pour te dire à quel point on voulait qu'ils partent. Donc, euh, la soupe était trop chaude, il a compris le message, il s'en va. Mais là, ça ne règle rien au problème fondamental du Parti conservateur, qui est un parti divisé. On l'a vu parce que Andrew Shear, il était critiqué de sa, son aile droite et son aile gauche. Les gens qui étaient prouvés trouvait qu'il n'était pas suffisamment prouvé. Il se demandait pourquoi il a attendu 24 heures avant de dire qu'il était prouvé. Est-ce ouais. qu'il avait honte de l'être? Et les gens plus progressistes dans son parti lui ont reproché d'être prouvé. Donc, il y a une division au sein du Parti conservateur, Jean-François, puis c'est pas réglé. Puis c'est qui le chef qui va pouvoir ramener ces deux, euh, deux ailes-là au centre c'est pas évident, là, parce qu'il y a vraiment des gens un peu plus progressistes dans le Parti conservateur. Il ouais. y a des gens qui sont beaucoup plus à droite, donc ça va être qui qui va pouvoir rassembler ça? On le sait pas, il y a toutes sortes de noms qui, qui circulent. Ronan Ambrose, mais ben elle parle pas français. Caroline Mulroney, ouais. qui s'est brûlée, brûlée un elle peu. Elle dit les... non. Ben c'est ça, elle a dit non, puis c'était aussi brûlé avec l'histoire des universités francophones. C'est pas évident. Ils vont se chercher un chef au cours des prochains jours, mais bon, il est parti, comme dirait
0: euh, Roger. Oui. Et tu le disais, un chef qui parle bien français pour la prochaine campagne, c'est essentiel pour euh, marquer essentiel, des points au Québec pour le Parti conservateur. Fait. On l'a vu. Par ailleurs, Richard, il faut revenir sur le cas de cet homme, euh, Jean-Claude Rochefort, ce blogueur antiféministe qui demande à être mis en liberté. Il a été arrêté euh, à quelques heures de la, des commémorations de, de, de Polytechnique. Lui... Il dit que c'est sa liberté d'expression. Il dit qu'il est un intellectuel hey. qui s'intéresse aux problématiques hommes-femmes.
3: Hey, le gars fait l'apologie de Marc Lépine, OK? Il dit que c'est la liberté hey. d'expression. La liberté d'expression euh, le dos large ces temps-ci, Il ouais. ah, y a des gens qui plaident euh, la liberté de pouvoir insulter un jeune enfant handicapé. Lui, c'est la liberté de pouvoir faire l'apologie d'un tueur en Syrie. C'est drôle, on est, on, on est une, une drôle de société. D'un côté, tu as les adeptes de la rectitude politique qui voudraient qu'on puisse rien dire maintenant, et de l'autre côté, il y a les gens comme lui qui voudraient qu'on puisse tout dire. À un moment donné, il va falloir rappeler à ces gens-là que la liberté d'expression, comme tous les droits au Québec et au Canada, ce sont des droits qui ne sont pas absolus. C'est encadré on n'a pas le droit de tout dire. C'est pas vrai qu'on a une liberté d'expression encadrée. Tu n'as pas le droit de faire l'apologie d'un tueur en Syrie. Tu n'as pas le droit de prononcer des discours haineux. Euh, à un moment donné, de toujours brandir la liberté d'expression. Il faut avoir du front tout le tour de la tête. Là. Lui, il a dit que les, les, les hommes sont en danger par le mouvement féministe et que... Écoute, il faisait l'apologie de Marc Lépine. À un moment donné, de, de dire la liberté d'expression. Donc, bizarre. D'un côté, on ne peut pas rien dire. De l'autre, on a le droit de tout dire, la vérité est un peu entre les deux. Il faudrait peut-être rappeler ça. Ce n'est ouais, pas et... un droit absolu.
0: Il semblait dire que lui-même était dépassé par son propre succès parce qu'il écrit des blogs... Euh... Euh, sur, entre autres, les fameux sites Incels, là, c'est ben célibataires ça, frustrés. C'est célibataire,
3: euh, ça, des célibataires involontaires. C'est des gens qui, des gars qui ne ouais. pognent pas et qui développent des frustrations envers les femmes. Et euh, effectivement, tu as tout à fait raison de le dire. Non seulement ce gars-là a un blog, mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui le suivent et il y a des gars qui sont d'accord avec ce qu'il dit. C'est assez ahurissant, ça.
0: Absolument. Richard, merci beaucoup. Bonne merci fin de semaine. Merci beaucoup. Bon week-end pour tout le monde. Salut. Ici. Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors quand s'approchent les fêtes, on fait toujours des rétrospectives de l'année, une rétrospective politique qu'on pourrait faire au Québec, c'est euh, s'est passé beaucoup de choses sur le front de l'éducation, on sait que c'est un des chevaux de bataille euh, de la CAQ, du gouvernement, de mettre l'accent sur l'éducation, euh, on s'est dit qu'on va faire un peu le survol de ce qui s'est passé en éducation avec le ministre Jean-François Roberge, ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur, bonjour Monsieur Roberge.
5: Bonjour, on oui. a eu une grosse et belle année en éducation.
3: Grosse année, ça a brassé beaucoup, en fait, ça a brassé sur pas mal plein de fronts euh, cette année au point de vue politique. On va faire un peu là, le, le, le survol de ça. Premièrement, la gouvernance scolaire, M. Robert. J'ai des gens qui disent on est-tu en train de remplacer une patente par une autre patente? C'est-tu <rire> encore là, des changements de structure qui, bon, c'est bien beau, c'est cosmétique, mais ça va rien changer dans le fond?
5: Euh, ben non, pas une patente par une patente. On remplace un, un système euh, qui est désuet par un système qui est plus moderne, qui va coûter moins cher, euh, qui va euh, qui va impliquer une décentralisation de la prise de décision et puis qui va permettre de donner des meilleurs services aux élèves. C'est ça l'objectif. Puis euh, on ne l'a jamais perdu de vue. Ça fait longtemps qu'on sait où on s'en va dans ce domaine-là. On n'a jamais caché nos intentions en campagne électorale. Donc là c'est le temps de livrer euh, aux Québécois cette, euh, cette modernisation de la gouvernance. Donc,
6: Bien, là, mais il y
3: a une peur, il y a une peur que les gens, parce que ça. vous savez, les, les commissions scolaires, il y a beaucoup de gens qui demandaient que ça soit aboli, mais maintenant qu'on dit oui, ça va être aboli, on dirait qu'il y, y a des gens qui s'en ennuient et qui disent, ah. ouais, mais là, la commission scolaire, quand même, même si on n'allait pas voter, ça nous permettait quand même d'avoir une voix, d'avoir... Est-ce que les gens vont pouvoir euh, encore avoir euh, euh, un certain pouvoir décisionnel auprès, de, auprès des instances qui qui vont être là, qui vont exister. là.
5: Oui, bien, le forum privilégié sera plus près des gens. ça sera le conseil d'établissement de l'école, sur lequel euh, les parents ont la moitié des voix, euh, puis sur lequel il y a une place pour un membre de la communauté. Donc déjà, là il y a un forum qui est là, qui est le, qui est le forum le plus important. Là. Quand on est parent, la meilleure place, si on veut euh, s'impliquer, si puis si on veut euh, s'assurer que nos enfants ont les bons services, ou nos adolescents, c'est à l'école, c'est le conseil d'établissement. Et puis, si on veut aller à l'instance régionale, au centre de service scolaire, bien, il y a un conseil d'administration. Puis là, on va avoir quelque chose qui est enfin représentatif puis qui, est, qui, qui a une garantie de représentativité où on va avoir des parents, des gens de la communauté, puis enfin, 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 des gens des écoles. Euh, donc, euh, enseignants, direction d'école, mmh. professionnels. Et ça va être des gens qui sont euh, au quotidien en contact avec les enfants. Moi, je pense que ça va faire toute une différence d'avoir au conseil d'administration des gens qui euh, voient ce qui se passe dans les écoles au quotidien. Ça, ça va empêcher cette déconnexion qu'on sent mais, mais, dans mais, le système actuel.
3: Mais pourquoi il y a deux poids, deux mesures? C'est-à-dire que les anglophones, eux autres, vont continuer à avoir des élections. Là, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est comme, euh, c'est quoi, on leur fait une fleur euh, aux anglophones? Comment ça qu'eux euh, autres vont pouvoir avoir des élections scolaires et pas nous?
5: Ben, je précise. Que pour les anglophones aussi, ça ne sera plus des commissions scolaires, ça va être des conseils d'administration, ça va être des centres de services scolaires, avec la même représentativité dont je vous ai parlé, là, des parents, des membres de la communauté, mm -hmm. et des gens des écoles, c'est important de le préciser. Cependant, il faut bien dire que euh, les, euh, dans la communauté anglophone, il y a une espèce d'attachement à cette représentativité, ce que je pourrais appeler démocratique, là. chez les francophones, à 4,4%, je peux pas appeler ça vraiment de la vraie, vraie démocratie, là. Mais euh, du côté anglophone, il y a une espèce de, de sentiment d'appartenance à l'instance régionale qu'on sent pas dans les. Dans, dans, dans mais
3: mais est-ce que c'est -ce est la Constitution canadienne qui vous oblige justement à maintenir des élections pour les anglophones?
5: Non. Euh, après étude, euh, nous, on était convaincus qu'on pouvait avoir le même système, euh, de, même la même façon de nommer les gens sur le conseil d'administration, francophone et anglophone, parce que euh, ce que précise la Constitution, c'est que c'est les parents qui doivent euh, exercer le contrôle euh, sur leur réseau scolaire. Puis on trouvait une façon de le faire en faisant pareil, francophone et anglophone. Mais c'est plus en allant à la rencontre des citoyens. On n'est pas un, un gouvernement qui... Est au service des groupes de pression. On les écoute, là, les représentants, les leaders nationaux. Mais on va parler directement aux parents, puis aux directions d'école, puis aux gens de la communauté. Puis ces gens-là nous ont exprimé ce qu'on sent pas du tout du côté francophone, là. C'est une espèce de. de de grands désirs d'avoir, de maintenir cette, cette institution qui contrôle pour la minorité anglophone, euh, qui, est, qui, est, qui est très importante pour eux autres. Donc on a dit, ben garde, posons un geste d'ouverture, ça n'enlève rien à personne. Et euh, ça montre le, le respect qu'on a pour la communauté anglophone.
3: Autre grand dossier qui a fait beaucoup jaser cette année, bien sûr, c'est les maternelles à 4 ans. Euh, le milieu d'éducation semble divisé. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Et les gens qui sont contre, c'est pas des beaux os, ce pas des deux-piques. De il, il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes en éducation, des pédagogues, il y a des gens qui disent on a déjà un excellent euh, système de CPE. Pourquoi on aurait besoin, en plus, de maternelles quatre? ans? ans, et on vous accuse un peu d'arrogance, c'est-à-dire que vous les tassez, vous les écoutez même pas, vous y allez là avec un bulldozer, vous imposer la maternelle 4 ans.
5: Ben, C'est un, un peu fort, là, toutes ces déclarations-là, on écoute tous les spécialistes en éducation. Euh, C'est vrai qu'il y a des spécialistes qui sont plus favorables à un système qu'à l'autre. Euh, ceci dit... Euh, on, en, on force personne. On déploie le réseau des, des CPE. Là, mon collègue Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, a annoncé la création de plus de 15 000 places. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Là. Un gouvernement qui s'engage à créer 15 000 places dans nos CPE. Et en même temps, on va dé, on déploie la maternelle 4 ans. Puis je vous dis, on n'est pas à veille de manquer d'enfants pour remplir toutes ces places-là. Là. Il, manque, il manque plus de 160 000 places au Québec pour nos tout-petits. Donc, euh, tout le monde là, court après des places, sont sur des listes d'attente. Euh, moi, je me souviens quand mon épouse était enceinte, je pense qu'elle venait juste de faire son test de grossesse, puis on l'inscrivait mmh. sur une liste d'attente. D'offrir ce choix en deux services de qualité euh, ne peut pas faire de perdant. On est sûr de gagner avec ça, puis euh, c'est quelque chose qui est validé, et puis quand on les ouvre, les places, les parents s'inscrivent. Alors, nonobstant, là, ce que disent des, certains spécialistes, des groupes de pression, puis des lobbies, euh, on a ouvert plus de 260 places de plus, là, cette année, 260 places, ben. je veux dire. Et les parents s'inscrivent. Il y a plus que 7000 familles qui ont fait le choix. Elle est optionnelle la maternelle 4 ans. Ce mais il
1: y,
3: y a des gens qui disent, euh, ils ne voient pas ce qu'on... Qu Qu'est-ce qu'on va apprendre aux enfants dans une maternelle 4 ans qu'on n'apprend pas déjà dans notre réseau de CPE? Quelle sera la différence entre les deux?
5: Bien... Quand on dit qu'on veut laisser le choix, c'est que ce sont deux services qui sont différents. En maternelle 4 ans, il y a euh, un enseignant, la plupart du temps, une enseignante là, qui a son bac en éducation de 4 ans qui est assistée d'une éducatrice. Moi, je pense que c'est, j'appelle ça mon duo de feu, qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Euh, des considérations de développement de l'enfance, des considérations pédagogiques et des spécialistes en la petite enfance, ensemble, dans la même classe, épaulés par une équipe de spécialistes qu'on peut retrouver juste à l'école. Orthophonistes, orthopédagogues, tout ça. Euh, si votre enfant, au fil des années, on découvre qu'il y a une difficulté ou pendant l'année scolaire, il ben, y, y a un spécialiste qui est là et qui va pouvoir le suivre sur plus qu'une année. Ça empêche aussi le bris de service entre le 4 ans et le 5 ans. Et justement, on va, on va arriver là, début 2020 avec enfin un programme de deux ans du cycle préscolaire. Au primaire, là, dans le fond, on dit première année, deuxième année, troisième année, mais le programme est fait en trois cycles de deux ans. Puis, au préscolaire, on va avoir un cycle d'apprentissage avec la motricité, la motricité fine, la socialisation, euh, le, le début de l'apprentissage des lettres. On va permettre à, à tous les jeunes de, de se développer d'une façon qui va les amener à, à arriver en première année en étant plus près que jamais.
3: Mais mais sur sur papier ça a l'air très intéressant mais là les craintes des contribuables c'est que ça va coûter combien là, ce système là, là? est-ce que chaque classe de maternelle 4 ans est-ce qu'on va bosser le budget là? puis ça va être incroyable ça va coûter super cher
5: non non je veux juste dire que c'est pas juste sur papier que c'est formidable là, quand j'en ai visité pas mal des maternelles 4 ans là, puis euh... Les enseignants, les éducatrices, les parents sont contents des services qui se passent. Ensuite, il faut faire attention. Beaucoup de gens qui ont dit, ah ben là, ça coûte trop cher à construire une classe de maternelle 4 ans. Il faut faire attention. En septembre prochain, on rajoute 350 classes. On en ajoute 350 de plus. On va atteindre le seuil de 1000 classes de maternelle 4 ans en septembre 2020. Et euh, le coût de construction de ces classes-là, pour ces 1000 classes-là, va être de 0 Ça, c'était des classes qui étaient vides qu'on chauffait tout l'hiver, inutilement, là, et là, on les convertit pour accueillir des petits de 4 ans. Ça va arriver dans les prochaines années qu'on va devoir agrandir des écoles ou en construire pour les maternelles 4 ans. Mais les 1000 premières, c'était des classes déjà vides. Fait que faut faire attention là, à ce que disent des fois les oppositions les groupes de pression qui ont toutes sortes de mauvaises raisons pour euh, s'opposer à la maternelle.
3: Et les labs-écoles, on l'a vu, là, les, les coûts des labs-écoles, ça a explosé.
5: C'est vrai que ça a été pas mal plus élevé que ce que les libéraux avaient annoncé. Moi, je dis que la Lab École, c'est une bonne idée qui a été mal organisée au départ. L'idée d'avoir des gens de la société, là, qui ne sont pas nécessairement des, des, des fonctionnaires puis des, des gens des commissions scolaires, qui s'impliquent dans qu'est-ce que ce serait une belle école, en impliquant évidemment des architectes et des ingénieurs. Moi, je trouve ça riche. Je trouve ça intéressant. Quand j'ai vu Cependant, en prenant fonction, de, 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 à, informal, en prenant le travail de ministre, quand j'ai vu ça, le, les budgets, ben, c'était pas raisonnable. Euh, les libéraux non, avaient budgété moins d'argent pour une classe, puis pour une, une école innovante, une école prototype, que pour une école régulière. Je veux dire, il n'y a personne qui croyait qu'on allait construire des, des écoles, du lab-école moins cher que des écoles régulières. Mais là, On a les... juste La... ajusté le budget, sincèrement, pour être réaliste. Là. Mais là, les coûts, les
3: coûts, ça a vraiment explosé. C'est délirant. Là. On a vu le, mais... le reportage qui a été publié il y a quelques jours. Là. Tout le monde a avalé son café de travers.
5: Oui, mais l'affaire, c'est que le coût a explosé, surtout parce qu'il était mal évalué. C'est qu'au départ, il y avait des projets qui n'avaient pas de bon sens. Au Saguenay, il proposait de rajouter quelques classes, trois, quatre classes, en agrandissant une école via le lab-école. Mais il l'agrandissait sur le terrain qui, qui était à risque de glissement de terrain. Puis en construisant, je pense que c'était quatre classes pour quelque chose comme 5 millions, euh, ben on ne répondait pas aux besoins. Là, on continuait d'avoir des écoles qui débordent, puis il euh, fallait recommencer l'année la, d'après. Alors finalement, on a dit oubliez ça, ce projet-là à 5 millions, là, est, le terrain n'est <rire> même pas solide. Puis vous ne construisez pas cette classe. On s'est dit on va le faire, là, à la l'Abécole, mais un peu plus loin pas sur un boulevard industriel en passant. On va le faire dans un quartier qui a de l'allure. Puis on va construire un 16 l'as. Bien, donc évidemment que le budget qui était de 5 millions est passé à quelque chose comme 15 ou 16 millions, mais c'est pas du tout le même projet, puis on va répondre aux besoins des élèves. Sinon, on faisait la lab -école du, du Parti libéral, puis on laissait des enfants dans des roulottes. Alors, euh, on peut bien regarder juste la colonne là, de, du budget, mais il faut regarder ce qu'on fait avec.
3: Autre dossier, euh, à Gatineau, on a vu que plus de 200 élèves qui ont été retirés euh, du cours d'éducation sexuelle sur une base religieuse. Vous, vous avez dit, là, c est, c est, ça, on, va, on va serrer la vis. Là. On ne pourra pas euh, brandir là, le, le, le prétexte religieux pour retirer ces enfants de ces cours-là.
5: Oui, ça, c'est choquant. Ça, quand j'ai vu ça, d'abord, j'ai dit ça n'a pas de bon sens. J'ai posé des questions à ce qu'avait fait la commission scolaire de Taouas, qui avait appliqué les, euh, les balises euh, correctement. Euh, au départ, je croyais que non. Puis à validation, je constaté que les, les balises qui avaient été énoncées euh, par le dernier gouvernement n'étaient pas, étaient pas adéquates. On pouvait faire le tour. Et euh, je pensais qu'elles étaient... Il y avait bonnes. des failles. Il y avait des failles. Il y avait des failles. failles. Puis honnêtement, je pensais qu'elles étaient bonnes, ces mmh. balises-là. Puis là, ben, l'épreuve des faits nous montre que non, ce n'est pas le cas. Donc, euh, moi, j'ai mandaté mon équipe du ministère. Ben, écoutez, on révise ça. Là. Il n'est pas question d'obtenir des, des dérogations du cours d'éducation sexuelle pour des, des motifs religieux. Donc, euh, on va corriger ça dans les prochains mois.
3: Et euh, le salaire des recteurs d'université, on a vu ça, là. Euh, Est-ce qu'ils sont trop payés, les recteurs d'université, selon vous?
5: Ah, ça, c'est toute une question. Ça dépend toujours à qui on compare. Hein. Ils sont payés... Euh, pas mal plus cher euh, que moi <rire> alors euh, on peut bien dire c'est particulier que le ministre de l'éducation ou même que le premier ministre du Québec soit moins payé que euh, certains euh, certains recteurs ou certaines rectrices mais en même temps on est obligé de regarder euh, les comparables avec euh, les universités puis je ne parle pas de Harvard je
3: compare universités.
5: Universités. à d'autres universités canadiennes en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et je suis obligé de vous dire que les salaires qu'on offre sont, sont comparables à ce qui se passe pour des grandes institutions. Des fois, ce sont des budgets qui sont de 500, 600, presque un milliard de dollars, des milliers d'employés, des institutions de renommée internationale sincèrement, on est un peu coincé pour être compétitif à l'échelle, au moins à l'échelle canadienne.
3: C'est-à-dire que si vous, euh, si vous voulez attirer des gens euh, de, de qualité pour euh, diriger des universités, vous devez les payer cher comme ça. Là. Là, on parle Je ouais,
5: comprends que quand on regarde ça, puis moi-même, ça, ça, ça heurte un peu, mais en réalité, quand on fait l'analyse, on se dit que, bon, écoutez, c'est ça les règles du marché dans le monde universitaire pour avoir des gens qui sont des sommités, faut se le dire aussi. Puis On n'a pas les moyens de ne pas investir en éducation et en enseignement supérieur. C'est notre locomotive vers la modernité.
3: Euh, en terminant, euh, M. Robert, je parlais tantôt avec euh, Michel Gérard, chroniqueur économique, puis qui trouvait les offres présentées par le gouvernement hier insultantes pour les employés de l'État. Euh, C'est en dessous euh, de de l'inflation, euh, vous voulez, on dirait, à tout prix euh, chercher un affrontement, là, parce que vous le savez, là, que arriver en dessous de l'inflation, c'est certain qu'ils vont sortir dans la rue. D'abord,
5: là. Là on est tout près, tout près de l'inflation. Pourquoi, Alors, pas,
3: pourquoi euh, vous n'avez pas dit que euh, on va, on va, ça va suivre l'inflation?
5: Ce sont des offres. Il faut bien, faut bien voir qu'on est au début du processus. Les syndicats ont déposé leurs offres euh, qui sont euh, ils ont très, 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 très élevées. Nous avons déposé des offres qui sont raisonnables, mais on est bien conscient que le dépôt des offres, c'est le début de la négociation. Mais ce qui est spécial, surtout, c'est que pour la première fois, on est arrivé avec un processus qui est plus du mur à mur, qui est plus de dire, ben là, euh, tous les syndiqués de la fonction publique vont avoir la même augmentation partout, pareil, peu importe ce qu'ils font. On va tenir compte de la pénurie de main d'œuvre, on va tenir compte des priorités gouvernementales. Déjà, on a posé le geste de dire, écoutez, là, il y a des gens euh, qui vont recevoir plus que d'autres. Les enseignants, euh, les, euh, les préposés bénéficiaires qui travaillent dans les CHSLD, ceux qui travaillent sur le maintien à domicile. Je pense, je pense que les gens euh, sont ont assez. Besoin de
3: je ça. pense que la population est d'accord avec vous, mais d'un côté, les syndicats, je, tout le monde s'entend qu'ils demandaient beaucoup trop leurs demandes étaient complètement irréalistes, mais de l'autre côté, vous, vous offrez trop peu. Je, je, vous allez vous rejoindre, j'espère, à un moment donné, dans la négociation. Là
5: c'est sûr qu'il va y avoir une entente euh, éventuelle, puis c'est le début, c'est le temps de négocier, c'est le temps de discuter. On a créé trois forums euh, distincts là, qui n'existaient pas avant, justement, un pour l'accès aux soins de santé, un pour la réussite éducative, un autre sur la santé globale. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça touche tout le monde, tout le monde dans, 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 le, dans le secteur public. Euh, chaque syndicat va avoir son mot à dire sur ce forum-là, parce que... Il y a trop d'absentistes de la fonction publique. Il y a trop de gens euh, qui euh, qui sont malades, qui ont qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'assurance salaire. Comment on peut faire là, pour diminuer ces coûts-là, mieux prendre soin du monde à moindre coût Je pense que c'est une discussion qu'on doit avoir, puis qui va bénéficier à tout le monde. Puis je pense que c'est un geste d'ouverture d'ouvrir ce chantier-là qui n'avait jamais été ouvert avant.
3: En tout cas, on va tous se reposer au cours des prochaines semaines parce qu'on risque d'avoir un hiver chaud. Donc, je vous souhaite de, de bonnes vacances et reposez-vous parce que ça va brasser quand on va revenir en janvier.
5: Fort probablement. Souhaitant qu'on qu arrive avec les meilleures solutions pour les Québécois. Donc, joyeux Noël, bonne année à vous, à tous vos auditeurs aussi.
3: Merci beaucoup, M. Robert. Jean-François Robert, je, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Merci.
0: Au revoir pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez 187 Cube radio. 1877 827 2346.
3: Politiquement incorrect. Alors nous discutons avec Steve Fortin, chroniqueur blogueur au journal à Montréal, journal de Québec. Salut Steve.
1: Et salut, comment ça va
3: Ça va super bien. Écoute, la liste des prétendants pour remplacer Andrew Shear, qui tu verrais ouais, là toi?
1: Ben c'est une, une étonnante liste euh, qu'a concocté euh, un monsieur que j'aime bien et dont on a parlé ensemble déjà quelques reprises, Monsieur Frank Graves, qui est le PDG de Cause Politics. Et puis j'ai été, euh, il fonctionne comme ça un peu, hein, les, les sondeurs maintenant, ils ont quand même un produit à à, à vendre et puis euh, on veut on veut créer quand même un buzz. Euh, là, il a dit, ben écoutez, euh, soumettez-moi vos listes des, des prétendants potentiels. Je vais retenir ceux qui sont les plus pertinents. On va faire, on va faire un grand sondage là-dessus. Et là, ben il a procédé, puis euh, il annonce qu'en fin de semaine, il va avoir des résultats étonnants par rapport à ceux qui ont des chances. Et j ai, j ai, quand j'ai pris le temps de regarder la liste, il y a des noms là-dedans qui m'ont euh, qui m'ont surpris. Il y a quand même une douzaine, une quinzaine de noms là-dedans. Bien entendu, on voit ceux euh, on voit les, les, les prétendants principaux, le Ron Ambrose, euh, John Baird, euh, tout ça, le Stephen Blaney aussi, c'est quelqu'un qui a une, une bonne réputation. On parle beaucoup aussi de Caroline Moroney, bien entendu, euh, on dit que cette personne-là pourrait faire mal euh, au, au, au parti fédéral. Je au pense qu'elle qu pas. Je euh, pense
3: qu'elle a dit que euh, ça ne l'intéressait pas. Euh...
1: Oui, ben c'est ça. C'est que là dans cette liste-là, il y en a là-dedans qui se sont tout de suite, euh, qui, ont, qui ont tout de suite fait savoir. Ben nous, euh, on, on, on est moi, moi je suis pas intéressé. C'est tu sais, Maxime Bernier, il est sur la liste, mais on, <rire> on a bien vu que Maxime Bernier il veut pas rejouer dans, dans, ben dans non. là, puis il ira pas là. Mais il y a un nom là-dedans, moi qui me, qui m'a semblé quand même assez, euh, assez intrigant, c'est celui de Philippe Couillard. Puis. Effectivement, donc, j'ai j'ai envoyé un message à, à, à un contact que, que, que j'estime et puis euh, qui est au Parti conservateur du Canada puis je lui ai dit, c'est drôle que ce nom-là se retrouve là, puis euh, apparemment qu'il y, y, y a des gens quand même qui ont un appétit, il y a des conservateurs au Québec qui ont un appétit pour au moins euh, aller tester l'eau, aller voir, bon, ben qu'est-ce que euh, Philippe Couillard pourrait bien penser de ça, puis euh, on a l'impression que le Parti libéral du Québec a très mal servi par, euh, Philippe Couillard et euh, que ce on m'a dit, ben écoutez, qu qu'est-ce qu que tu voulais qu'il fasse? Euh, suivre Jean Charest, puis dans l'état où était le, le, le Parti libéral à ce moment-là et tout ça. Puis, euh, tu sais, c'est aussi bon. qu'il qui avait la politique dans le sang. J'ai trouvé quand même intéressant qu'on qu soumette son nom. Euh, et une dernière... Mais moi, j'ai
3: entendu, entendu le nom de Jean Charest.
1: Oui, mais là, là, dans ce cas-là, euh il s'est pas retrouvé sur la liste de du sondage. Et euh, je doute, moi, la façon dont il a quitté à l'époque la, la, la Politique fédérale, c'était pas chic, tu sais. Euh, il a quitté, là, je veux dire, il avait été blâmé par le commissaire à l'éthique, je me souviens bien, mais en tout cas, tu sais, c'est euh, je je ne sais pas si vraiment on voudrait aller là, puis. À mon avis, en tout cas, si jamais Jean Charest voulait faire un retour, quand on a vu la célébration du 150e du Parti libéral, là, euh, je veux dire, c'est un rock star, Jean Charest. S'il voulait retourner au Parti libéral, je pense qu'il serait élu à 50% au premier tour. Tu sais. euh, c'est comme ça. Je veux dire, il, il est encore bien apprécié dans ce cercle-là. Puis on voit quand même qu'il y a certains médias au Québec qui ne rechignent pas à faire appel à lui. On l'a vu cette semaine. Moi ça, moi, ça me sidère tout le temps de voir ça, mais... mais, oui. mais Radio-Canada Info demande à Jean Charest de parler d'éthique politique. Moi, ça me. C'est ça, je me aussi les jambes. <rire> comme on me dit souvent, comme les, les, mes, mes amis, mes collègues et, et, et mes contacts libéraux me disent, j'ai été accusé de rien. Ben, c'est OK. Mais il n'a pas été blanchi non plus. c'est ça. Ben, ça. On enquête sur lui. <rire> ben
3: non, c'est spécial. Mais c'est quoi, quel autre nom qui circule pour le Parti conservateur qui t'étonne?
1: Ben, garde, il euh, y en a un aussi qu'on voit souvent. Il, avait été, il a déjà été euh, candidat, Michael Chung. Euh, je vois Jason Kenney, même s'il si, euh, est, est en Alberta, tout ça. Mais ben, c'est sûr que son nom à lui revient. James Moore, qui avait été très connu et très apprécié dans la région de la capitale nationale, à Ottawa. Euh, ça, c'est un politicien aussi. Euh, il est bilingue et tout ça. Parce qu'il y a une chose qu'on dit. Bernard que, euh, Lard aussi. Euh, pardon?
3: Bernard Lard aussi.
1: Euh, ouais, mais là, lui, il était pas, il n'a pas fait cette liste-là. Okay. Mais c'est quelqu'un, c'est quelqu'un euh, qui, qui sera certainement sollicité. Et euh, bien entendu aussi euh, Brian Pallister, qui, qui fait la pluie et le beau temps en ce moment à, à, au Manitoba, puis qui, euh, qui arrête pas là, de, 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 de narguer les Québécois avec la loi 21. Ben, son nom se retrouve là aussi. En gros là, euh, quand ce que je lis moi de, des, des journaux du Canada anglais par rapport à ça, parce que ça fait couler beaucoup d'encre et les gens disent, et les les, les analystes disent ceci. Le prochain, il y a des gens qui disent que le prochain chef devrait avoir une pogne puis un une espèce de, de tu sais, on veut pas un autre chef qui est un peu gris, là, qui est un mm -hmm. peu beige. On veut que, on veut quelqu'un qui va être capable de brasser à cage. Puis c'est pour ça que Frank Graves a inclus Fate Goldie dans son dans son sondage. Ça m'a, je me suis dit, mais voyons Saint donc, une, conspiration, une conspirationniste Merci. tout ça, mais d'un autre côté, c'est pas bête parce que, regarde de l'autre côté de la frontière, regarde Boris Johnson qui vient de remporter, mais, tu sais, je veux dire, il a, il a balayé la, la, la Grande-Bretagne puis il va y aller, tu sais, et, et de, de cette façon-là, quand on regarde ce qui se passe, c'est peut-être pas si fou que ça, on peut mettre n'importe quel nom dans le fond, dans le chapeau, puis on sait pas ce qui va ressortir. Mais moi,
3: moi, j'espère qu'ils vont avoir un chef qui vit en 2019, puis pour démontrer que tu peux être conservateur, puis être aussi à gogo, -go, à être de ton temps. Parce que là, on a eu deux monsieur Playmobil. On a eu deux ouais. personnages ouais. Playmobil là, avec Andrew Shear, puis avec, avec le balai dans le cul, puis qui avait l'air de deux marguillés, là Ça prend quelqu'un un, un peu plus moderne, un peu plus soignant, là.
1: Ben, en tout cas, on verra s'ils sont capables de, de trouver ça. Il y a Doug Ford sur la liste, en tout cas. Euh, déjà, ça, ça peut, euh, ça pourrait peut-être en faire, euh, en, en faire euh, <rire> titiller quelques uns. Vincent Goudreau. Un
3: Vincent hein. Il y a des gens qui qui disent qu'ils pourraient.
1: Se lancer. Hey, ça, ça, ça serait, ça, ça serait vraiment, ça serait vraiment wow. Mais là, c'est un long shot. Permets-moi permets de dire, John Tory, le maire de Toronto, il est très, très pressenti. Et euh, dans ce cas-là, moi, je vois, là, je vois quelque chose qui pourrait être très intéressant. Maire de Toronto, mais quelqu'un quand même qui a des assises dans l'ouest ben, du Canada. On s'entend que ça euh, prend quelqu'un de bilingue. Oui, 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 oui. Ça, c'est ça, ça a beaucoup fait mal à, à Andrew Scheer, mais ça a fait mal aussi à d'autres politiciens. Puis sur cette question-là, nous du Québec on dit ça, mais je vois aussi des des, des, des analystes de l'Ouest du Canada où le, le Parti conservateur est très fort qui disent euh, il va peut-être falloir qu'on qu accepte que euh, gagner, le, 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 gagner une, une majorité peut passer avec euh, les, les, les assises traditionnelles du Parti conservateur au Québec, c'est-à-dire une quinzaine, peut-être une vingtaine de sièges. Et il et, euh, faut quand même le dire, le Richard le, le l'influence du Québec à l'intérieur de ce parlement-là diminue sans cesse. Mmh. Euh, les, les, les gens maintenant, c'est plus... It's not a gimme, comme on dit en anglais. C'est plus automatique qu'il faut absolument que tu passes par le Québec pour mmh. gagner une majorité. Tu peux t'en passer. Puis ça, le mot, euh, le, le mot euh, euh, je mot, il se passe là, dans le Canada anglais.
3: Écoute, tu veux parler des médias sociaux? <rire>
1: La meilleure façon de foutre le bordel sur tes réseaux sociaux Richard et, et j'ai euh, j'ai fait l'expérience parce que j'ai été comme complètement enseveli. Ah oui. Euh, j'ai une j'ai une de, une collègue tu qui, euh, qui envoie un, un espèce de mème là qui était que je trouvais super drôle tu qui expliquait bon ben voici ça c'est une tourtière puis ça c'est un pâté à viande. Puis <rire> là euh, tu sais là moi je disais bon mais ben, les gens qui appellent euh, la, la la tourtière qui donnent le nom euh, euh, au pâté à viande qui appellent ça une tourtière ben voilà vous êtes de mauvaise foi puis c'était c'était Là, tu sais, dans le fond, moi, je voulais ça ludique. Écoute, sans faire ça dans le temps des fêtes. Puis là, je me là, suis... il y a plein de gens qui vont raconter des anecdotes comme ça. Là, tu sais. Puis où que tu sois au Québec, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va avoir une opinion par rapport à ça. Puis qui va dire ben, Oh, attends un peu, là, nous, on vient du lac Saint-Jean, puis on va appeler ça comme ça. Puis euh, ma grand-mère <rire> avait tel telle recette. Et, et ça a tellement ça a tellement là euh, explosé cette affaire là que il y a un des y a un des contacts qui a qui, qui a qui a pris une photo de la recette que sa mère et sa grand-mère avaient transmis tout ça, il met ça là et là les gens commencent à dire ben euh, ouais mais il y a l'air d'avoir les, les prochaines étapes d'écrit à l'en de ça, tu sais, puis là les gens voulaient la recette. Écoute, ça, ça me fait rire parce que ça nous rappelle une chose, c'est que on est encore quand même ancré dans nos traditions oui. et, et ça euh, j'aime ça voir ça puis j'aime ça voir que ben oui mais garde on appelle ça le sipaie ben oui mais c'était il euh, y en a il y en a qui ont rappelé que ci-paille », mais ça venait de l'anglais sipaie comme une, une tarte de de la mer. en Ah deux ouais plus de six pailles aussi, c'est les six pâtes et tout ça. Puis là, ben, j'avais des gens qui me revenaient l'étymologie de ça. J'ai trouvé ça c'est drôle. C'est
3: comme les chicanes la chicane concernant l'origine de la poutine. Là. Tu penses ça. ça sur euh, Internet, puis chaque région va dire que c'est eux autres et tout ça. Mais comme tu dis, ça montre que quand non, non, même...
1: Non, oh, oh, attention, Richard. Là, là, les gens sont de mauvaise foi. La poutine, ça vient de Drummondville, puis c'est tout. Il faut, faut arrêter ça. Puis quiconque va dire là, que non.
3: <rire> mais c'est vrai que il y a des chicanes là, sur le... Sur le, le, les tourtières et tout ça, ça montre oui. que nos traditions c'est important. Puis écoute, d'ailleurs, ça, ça m'amène à euh, qu'est-ce que tu pensé, toi, de François Legault Oui, c'était maladroit ce qu'il a dit sur les catholiques, les Canadiens français. Mais ce qu'il voulait dire, je pense, c'est qu'on est de, on est de culture catholique, on est de culture judéo-chrétienne. Nos racines oui. au Québec, c est, c est, c est, ça, ça, ça s'appuie dans le catholicisme. Je pense, est-ce qu'on a le droit de dire ça en 2019
1: ben, il y, y a une chose que je veux dire tout de suite. J'étais un de ceux qui, a... moi, j'ai été agacé par ça, puis euh, on me l'a reproché. Tu sais, je dis ouais, moi mais attention. Avant toute chose, là, il faut qu'on il faut qu une affaire, ok? François Legault, il est, euh, c'est pas le gars qui est le plus habile en anglais. Puis il y a aussi là, ce qu'on appelle lost in translation. Mm. Peut-être que ce qu'il y aurait, s'il l'avait dit en français, je pense qu'il aurait mis plus de nuances par rapport à ça. Oui. Mais l'affirmer comme ça devant les caméras dans un contexte hyper formel, tu sais, il euh, y, y a ça. Faut quand même penser à ça. Euh, Effectivement, il peut référer à ça, il peut référer, euh, si on veut, euh, à l'aspect, euh, si on veut, euh, traditionnel, historique, là, oui. historique, patrimonial, le patrimoine religieux, puis notre histoire religieuse, on ne peut pas la nier et tout ça, mais dans le contexte d'aujourd'hui, par contre, moi, j'aimerais rappeler une chose, euh, je connais plus de gens qui ont que j'en connais qui sont pratiquants, hum. et, et je connais beaucoup, beaucoup de gens autour de moi, tu sais, on, on est dans entouré de familles partout au Québec. Mais, mais je te dirais,
3: oui, mais Steve, Steve, moi, je suis athée, mais je oui. suis de culture catholique, par contre, là.
1: Oui, 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 on l'est, mais tu sais, toi aussi, là, tu regardes maintenant autour de toi. Moi, j'ai fait une petite recension, j'essayais de, de trouver un seul couple que je connaissais qui avait fait baptiser leurs enfants. Puis, tu sais, à un moment donné, ça, euh, je crois en tout cas que euh, c'est appelé à changer dans deux générations. Euh, ça va avoir changé pas mal, ça, puis les villages un peu partout au Québec, les villes et les villages, on se dit, bon, c'est pas trop comment on va faire pour sauver le patrimoine religieux, puis j'en suis, là, euh, mm. dans mon village, l'église, là, c'est quelque chose de, de, moi, je trouve que c'est c'est au centre du village, mmh. c'est un lieu qui est important, mmh. puis tu sais, je, 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 je veux qu'on sauvegarde ça, c'est pas ça la question, mais euh, à un moment donné, dans deux générations, peut-être qu'on va se dire, bon ben, c'est vrai qu'on était de tradition catholique, mais je veux dire, les églises vont être vides, puis on, euh, on va être en train de se demander qu'est-ce qu'on fait avec ces énormes mastodontes-là dans nos villages, mais, qui coûtent une fortune, là,
3: Mais, mais c'est vrai que dans, dans, dans le contexte d'un débat sur la loi 21, c'était peut-être maladroit d'arriver avec ça, mettons, c'était pas super oui, ça, ça nous dit
1: une chose, ça nous dit une chose, Richard, c'est que... François Legault, lui, il, il, il le sait très bien où il loge, puis euh, il y a encore ça, il y a encore au Québec quand même des gens pour qui c'est important, mmh. et t as, t as, on l'a vu quand il y a eu le, le, le débat sur la place du crucifix à l'Assemblée nationale, euh, je veux dire, les gens sont encore attachés à ce patrimoine historique religieux-là, oui. et, et ça, je le comprends, mais, je veux dire, on, on est quand même devant une espèce de, de, de drôle de paradoxe, parce que on peut être attaché à ça, mais... Moi, je peux te dire une chose, les conseils de fabrique au Québec, euh, tu sais, je veux dire, ils peinent, c'est difficile de garder, de, de garder ça debout. Je suis allé à Matagne il n'y a oui. pas tellement longtemps, puis je trouvais ça quand même, tu sais, je trouvais ça triste un peu de voir que l'église, qui en, celle qui est sur le bord, de, quand tu rentres dans le village, celle qui est, de, qui est sur le bord de l'eau, qui, qui est si belle, en plein cœur du centre-ville, puis je veux dire, là, maintenant, il y a des barrières autour, tout ça, puis ça sent, on semble de, de dire, là, je sais pas s'ils vont la démolir ou quoi, mais il y a un ordre casavant là-dedans. Ben – oui. Je veux dire, c est, c est, on, on va faire quoi? – Oui, ça fait truc, partie de notre
3: patrimoine et comme tu dis, oui. on peut sortir le gars de l'église, mais on sent pas l'église du gars. Ça fait quand même partie de la culture euh, québécoise oui. et c'est tout le temps qu'il nous reste. Merci beaucoup, Steve.
1: Ben, – merci. Bonne fin de semaine.
3: – Bon week-end. Steve Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Politiquement incorrect. incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877
5: 827 2346.
3: Et hey, si c'est vrai qu'Andrew Shear est pigé dans les coffres du Parti conservateur pour payer l'école privée de ses enfants, c'est vraiment pathétique. C'est vraiment minable. C'est quoi les conservateurs? C'est quoi un de leurs chevaux de bataille? C'est la transparence? C'est la gestion euh, responsable des fonds publics et de l'argent? C'est quoi ça? C'est pas une façon d'agir. Mais finalement, on voit le les couteaux volent bas en politique. Il hein? euh, y a des gens qui voulaient avoir sa peau. Ils voulaient pas partir. Ils ont fait couler ça en disant, regarde, toi, tu pourras plus rester chef avec une information comme ça qui est devenu public. Donc, euh, ils l'ont sacré. Ils l'ont démissionné. Je pense pas que c'est vraiment son choix à lui, mais il avait plus le choix. Ils ont vraiment donné un coup de jarnac dans les genoux. Cela dit, je reviens là-dessus et moi, j'y tiens mordicus ça prend un chef rock'n'roll. Je suis tanné, moi, de cette image-là qu'on a des conservateurs, des gens de droite comme étant des gens straight, comme étant des gens qui sont plates, qui se couchent à 8 heures après avoir bu une petite camomille, puis tout ça. Tu regardais Andrew Shear qui allait mener son enfant à l'école, puis qui serrait la main comme si c'était un, un collègue de travail. C'était son fils. Il avait l'air de Monsieur Playmobil. Il avait pas un cheveu qui dépassait. Il avait l'air plate, 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 comme un jour de pluie au Manitoba. Même chose avec Andrew Shear qui a l'air d'un marguillé, Christy, là, avec ses chemises à manches courtes, attachées jusqu'en haut. Je dis, on peut-tu avoir un leader qui est de droite, puis qui est le fun, puis qui est rock'n'roll? Et je vais vous surprendre, parce que c'est bien rare que je dis ça. Moi, les affaires, ça prend une femme à la Caisse de dépôt, puis ça prend une femme-ci, puis ça prend mais ce serait le fun que ce soit une femme. Ce serait le fun que ce soit une femme. Premièrement, tous les sondages le démontrent, les femmes ne votent pas conservateurs. Je sais pas, c'est surtout les gars qui votent conservateurs, donc ça pourrait attirer le vote des femmes, mais ce serait le fun aussi, ça ajouterait, je sais pas, une dimension peut-être plus... Je sais que c'est un stéréotype, le, les femmes sont plus... Douce que les gars, mais c'est vrai que ce serait le fun de mettre une femme là, euh, parce qu'on associe souvent parti conservateur comme tu sais, un parti de bonhomme, un parti de vieux mononc, un parti de bon. Ce serait le fun de mettre une femme jeune, tripante, rock'n'roll, qui s'habille, je sais pas, en hein, cuir, le pan tu sais, pour montrer que on peut être à droite, puis être go-go, Christy, que c'est pas, pas... ça, ça, ça manque... J'espère qu'ils ne mettront pas encore quelqu'un qui a l'air, avec un balai dans le cul, puis qui a l'air super straite encore, maudit, casser cette image-là du Parti conservateur super plate. tiens, peut-être Sophie veut se présenter. Benoît Trisac disait ça tantôt, il dit, ta femme devrait se présenter au Parti conservateur, my God, on pourra en parler tantôt, tout de suite après, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect. Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Thérapie de couple. Écoute, Sophie, c'est
3: ça, du trésor qu'un matin, il a dit, hey, moi, je verrais Sophie Durocher la tête du Parti conservateur. Mais ben là, je lui disais, écoute, Sophie, elle est tentée par la politique. Tu m'en as déjà parlé que c'est quelque chose qui te tenterait peut-être et je te dis tout de suite c'est une cause de séparation. Bon ben là ça vient de régler le sujet. Ok merci on pense à autre chose. <rire>
6: Je pensais qu'on passerait 15 minutes à parler de ça, mais finalement, si tu me dis que c'est une cause de divorce et que tu sais que je t'aime plus que tout au monde, ben toi et mon fils. Alors, si tu me dis que non, tu non, me divorces pas. si je me présente Attends, à la ben, chefferie du parti conservateur.
3: Non, 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 à la Chefferie, là, mettons député, là. Ouais. Mettons, tu voudrais, tu voudrais te présenter. Le premier match, je, je sais pas si tu serais élu. T'es une personnalité clivante, quand même. <rire> tu
6: me fais de la peine mais quand tu vrai? Me dis ça
3: une personnalité qui divise?
6: Ben non, mais qui divise. Je veux dire, il y a la, la, la petite clique de, 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 mettons, 50 personnes dans les, les médiatico-culturels. mais ben, je te montrerai les courriels que je reçois, là. Je veux dire, il y a plus de gens qui m'aiment que de gens qui m'aiment bon. pas. OK, mais mettons, mettons bon. tu voudrais te présenter, là. Oui, mais pourquoi déjà ça, n'aimerais pas ça. Mais ben non, mais veux-tu me dire
3: pourquoi tu serais intéressé par la politique? Mais c'est passionnant. Mais, as de... Pas, as pas de vie. T'as pas de vie, c'est fini, ils disent tout. Là, tu prends ta vie, puis ta main aux poubelles.
6: Oui, mais toi, tu travailles beaucoup, puis t'as pas de vie. Fait que c'est comme pourquoi moi, je pourrais pas avoir pas de vie en politique? <rire> non, mais regarde, écoute, moi, mon, mon, mon modèle, mettons, euh, de me dire pourquoi j'irai en politique, c'est pour des idéaux, évidemment, parce que tu as des idées à défendre. Moi, quelqu'un comme Véronique Yvon, qui est allée en politique, puis qui a réussi à faire un consensus euh, non-partisan, par exemple pour l'aide médicale à mourir, je me dis, cette fille-là, elle peut se dire...
3: Elle a changé quelque chose.
6: Elle a changé quelque chose concrètement dans la vie des gens. Tu sais, je veux dire, tu il sais, y a des gens aujourd'hui qui peuvent dire « Ben moi, mon père, ma mère, ma soeur a pu mourir dignement grâce au travail de fond de la députée Véronique Yvon. » Tu sais, je veux dire, euh, par exemple, quelqu'un qui euh, dirait « Ben moi, je m'en vais en politique parce que je veux empêcher que des gens enlèvent des droits aux femmes comme euh, conserver le droit à l'avortement, conserver certains droits pour les femmes qui sont peut-être menacées. Ben, je veux dire, tu te lèves le matin puis oui, peut-être que pendant quatre ans, T as moins de temps pour ta famille et tes proches, mais tu changes concrètement quelque chose. C'est pas rien, Richard.
3: Oui, mais est-ce que le jeu en, en vaut la chandelle? C'est-à-dire que tu sacrifies ta vie personnelle pour, euh, pour le bien-être collectif, il me semble que... Oui,
6: mais tu sais, à un moment ben, donné, euh, euh, regarde, quand, quand notre fils était tout petit... Euh, tu le sais, ben moi, oh, je m'étais fait offrir une grosse job, pas en politique, mais je m'étais fait offrir une très, très, très grosse job dans le domaine des médias. Mm. Et j'ai beaucoup hésité jusqu'à la dernière seconde. Puis à la dernière seconde, j'ai dit non, mon fils était trop petit. boss
3: boss quelque part.
6: Oui, euh, grande, grande patronne quelque part. Bon. Et, euh, et j'ai dit non à la dernière minute parce que je savais que j'aurais pas de vie. Puis tu sais, notre enfant avait un an à peu près. Que tu le regrettes? Non, pas du tout. Yeah. Parce que justement, j'ai été présent pendant ces années-là. Mais tu sais, notre fils, il va avoir 12 ans au mois de mars. Mm. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, de toute façon, entre moi et sa PS4, des fois, je me demande s'il préfère pas sa PS4. Mais fait Benoît il disait, moi, sa maman... moi,
3: je dit, ah non, ça me tente pas qu'elle ait la politique, puis tout ça. Puis Benoît, c'est parce qu'il dit, tu veux pas être second, deuxième violon, tu veux pas être monsieur du Rocher, puis tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que tu
6: m'aimes, puis on se verrait moins.
3: Non, non, mais moi, je n'aurais aucun problème à ce que tu sois plus upfront que moi. Non, je le sais, sais Richard. Aucun problème. Ça te dérangerait
6: pas. Par contre, ça te rendrait la vie drôlement difficile. Que tu vas me faire vivre, <rire> moi. Penses-tu que c'est payant, la politique? <rire> Voyons donc! Je ferais bien plus d'argent en restant en journalisme. Quoi on ne sait pas combien d'années encore <rire> ça mais va être payant d'être en journalisme. Mais faire, je, veux pour... juste finir, ouais. je veux juste finir là-dessus. C'est l'idée que toi, t'es commentateur politique. Ben pas juste ça, évidemment, ouais. t'es commentateur social puis tout ça. Oui, mais tu sais, mettons que je me présente pour le parti euh, conservateur. ben là, si toi t'écris à un moment donné quelque chose contre les conservateurs, ben non, ben moi, mais moi, ça me mettrait dans.
3: Ben non, mais j'écrirais plus, la politique, écrirais plus sa politique. T'écrirais plus sa politique,
6: mais tu sais. Mettons même que si je me présente au provincial, ça va te mettre dans l'eau chaude, ça va te compliquer la vie. Mais, mais
3: demande à Mario Dumont, là, je suis convaincu que Mario, parce que comme, comme toi, il a voulu s'en aller à la politique pour changer les mentalités et tout ça, je suis convaincu que Mario te dirait qu'il a plus d'influence ouais. en tant que chroniqueur puis journaliste puis tout ça, qu'il participe plus à changer le Québec, à changer la mentalité des gens que s'il il était demeurant politique.
6: C'est possible. Mais tu vois, une chose qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est euh, cet été, on était venus euh, faire une thérapie de couple, justement, avec Macacoto et Caroline Saint-Hilaire. Et on avait parlé de ça. Caroline m'avait posé la question, toi Sophie, est-ce que tu aimerais ça un jour te lancer en politique Puis j'avais dit, oui, c'est sûr que très souvent l'idée m'a, ça m'a traversé le, le, la tête, cette idée-là. Et euh, la première question que Caroline m'a posée, c'est, elle a dit, parce qu'elle évidemment a fait de, de la politique pas juste au municipal, au provincial, au fédéral. Et euh, elle m la première question qu'elle m'a posée, c'est, est-ce que tu aimes les gens?
3: Est-ce t'aimes le monde, oui.
6: Est-ce que t'aimes le monde? Et je trouvais que c'était une anglais, question...
3: En anglais, es-tu un people
6: people? A people person? Oui. Un people person. En anglais, des fois, c'est... Mais il faut quand même un petit peu que je te corrige. Alors, euh, est-ce que je suis un people person? Non, mais c'est correct que tu parles en anglais, mais tiens assure-toi au moins que l'expression <rire> est quand même correct. Bon, alors, c'est pas grave, je t'aime quand même. euh est ce que je... non mais c'est ça et je trouve que c'est une satanée tout le monde aime bonne chose. ça, la
3: rentrée dans un centre commercial un après-midi là avec des petits monsieur avec un coupe-vent qui boivent un petit café. Moi j'ai suivi Jean Lapierre à un moment donné là okay, ouais. dans une campagne électorale. Ah ouais, je me
6: souviens tu étais dans l'autobus de TVA.
3: C'est ça, il ouais. était journaliste mais lui il rentre, il rentre dans un centre commercial puis lui il aime ça parler. Il aime petits, parler petit monsieur pas dedans avec un petit café là qui est dans un centre commercial, il s'assoit puis il jase avec puis tout ça.
6: Les soupes spaghettis, embrasser des bébés, tout ça. J'ai pas j'ai pas ça moi. Dans moi,
3: toi... Es...
6: Ben, Est-ce est, est la... Est que j'aime les gens? Oui, bien sûr, j'aime les gens. Sinon, je ne ferais, si si ferais pas le métier que je fais. Si je méprisais le peuple, je ne ferais pas le métier que je fais. Est-ce que j'aime les gens assez pour aller dans un centre d'achat et un samedi matin à 8h pour serrer des mains et de leur dire euh, « votez pour moi parce que je vais changer votre vie » Je sais pas. Puis te faire, tu sais, être, être, être député, là, c'est que tu fermes ta gueule,
3: tu suis la ligne de parti, c'est pas toi qui dirige, chez le chef, t'es en arrière, tu souris. Euh, le chef dit des niaiseries ou la chef dit des niaiseries, il faut que tu souris derrière, puis il faut que tu appuies ton jeu Écoute, toi avec la grande gueule que t'as, puis tout ça. Moi, ce mais qui me fera pas deux <rire> jours, Christy.
6: <rire> en fait, le problème que j'aurais peut-être, c'est que avec la façon dont la politique se fait aujourd'hui, c'est qu'ils vont fouiller dans tes affaires de ce que t'as dit il y a 25 ans dans le journal étudiant de trifouillis les oies. Puis moi, ils vont sortir des affaires, écoute, que j'ai écrites parce que, j ai, j ai... oui, tu le disais au début, je suis polarisante. T'sais, écoute, j'ai écrit des trucs qui ont créé la controverse à de nombreuses reprises. Fait que là, les ennemis, mes ennemis ou mes adversaires, je préfère dire des adversaires politiques, sortiraient toutes sortes d'affaires que j'ai écrites oui, en disant, ben voyons, elle peut pas, elle peut pas, elle, elle dit ça, elle dit ci, oui, elle dit ça. Il y a des ça, gens, ça, y a y a gens qui me disent, un toi, tu as
3: déjà été approché par des partis politiques. Jamais.
6: jamais. Ben y a personne
3: qui veut de toi. Il n'y a jamais un parti politique qui est assez fou pour s'asseoir avec. Moi, tu sais que Benoît euh, Dustrésac a été approché.
6: Ah oui, pourtant il est pas mal plus. Euh, il, est, il est polarisant il est lui. Il allait prendre des cafés par des, ah, des, des oui. gens qui voulaient l'avoir politique. Ah oui. Il moi jamais. <rire>
3: lui oui. Puis moi jamais.
6: Ben là, tu sais, c'est la, <rire> la, la bonne vieille... Euh... Non, mais euh, je pense que... Écoute, moi, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui va me, me... Toujours me manquer. Tu sais, moi, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire dans la vie. J'aurais aimé ça être avocate. J'aurais aimé ça partir une entreprise, puis j'aurais aimé ça aller en politique. Mais j'aurais aimé ça... J'ai ai aussi le rêve de, mettons, à un moment donné, être comédienne. Mais tu sais, il y a plein de choses que tu veux faire dans la vie, puis si tu les fais pas, c'est pas grave. Ben L'important, oui. c'est que t'aimes ce que tu fais, puis j'adore le métier que je fais. Alors, est-ce que euh, le téléphone va sonner puis un parti... En tout cas, les, je pense que ma, ma famille politique est quand même assez clairement établie. Tu sais, c'est sûr que, mettons... Euh, – Ce serait plus les conservateurs. Ben, – ce serait pour les conservateurs, c'est sûr, mais... – Tu en serais, toi, au fédéral temps, plutôt qu'au provincial? – Mais au provincial, je sais pas.
3: Alors que tu es séparatiste, on peut le dire? –
6: Oui, on peut dire que je suis séparatiste, oui. – Qu'est-ce que tu ferais au fédéral? fédéral? – ben, je, je vais quand même allé défendre un certain nombre de points. Mais tu vois, moi, normalement, ça aurait été les conservateurs, mais je trouve que les... les euh, le Bloc a tellement fait une campagne extraordinaire puis je trouve que yves françois Blanchet a tellement été un leader impressionnant puis il continue d'être impressionnant. Ce serait peut-être plus pour le Bloc. Le Bloc? Oui. Okay. Mais là, c'est parce que la question Attends, se posait parce que et Sheer et est
3: parti. là. Yves-François Blanchet nous, est, nous écoute peut-être. Il va peut-être t'appeler. Après ça, pour le bloc, on ne sait jamais pour les prochaines élections. Écoute, tu veux parler de chicane dans le temps des fêtes? Parce oui, que parce bon. que,
6: bon, la dernière fois, ben, pour l'avant-dernière, on, on avait parlé, bon, des chansons de Noël, puis Noël, puis Jaïs Noël, puis tout ça. Bon, mais quand même, il y a une seule chose qu'on fait, toi et moi, pour célébrer Noël d'une façon ou d'une autre, c'est qu'on a un vieux sapin, là. un sapin artificiel. Et il
3: est beau, notre sapin. Oui, je beau. Il, a, il est vraiment beau.
6: Oui, il cante un petit peu à droite. Là.
3: Puis T'aimes ça, euh, aimes ça, toi, euh, mettre de la musique de Noël, puis on met les boules, on croche les boules. C'est le toi ça. qui aimes
6: mettre de la musique de Noël, pas moi. Là.
3: Yeah.
6: Et là, euh, on, on se chicane tout le temps quand on met les boules de, de Noël dans le sapin, parce que moi, je trouve que tu es tout croche. Tu mets jamais les boules comme il faut, et notre fils non plus. Et on se chicane, parce que je trouve que tu mets pas les, les boules de la bonne couleur. C'est bon avec les boules, me semble. Oh, très, très drôle! C'est vraiment, là, t'es mononcle des fois, là. Mais je t'aime quand même. Bon, et là, je me, je, je me rappelais ça, qu à quel point on chicanait quand on mettait le, le décorait l'arbre de Noël. Et là, au dernier gala euh, des Oliviers, il y a un jeune humoriste, Sam Breton, qui a remporté le prix de la relève en humour. Et il vient de sortir un clip humoristique où il imagine lui et sa blonde en train de décorer le sapin de Noël. Écoute, c'est exactement comme ça se passe chez les Durocher Martineau, sauf que lui, il énormément et que toi, tu sacs jamais. Alors, on va écouter un petit extrait.
0: Si t'avais pas envie de faire le sapin de Noël, t'avais juste à me le dire. Mais non,
6: j'ai juste mis une boule dans le sapin et puis elle n'est pas de la même couleur que
7: l'autre.
0: Tu ne peux pas mettre deux grosses boules, une à côté de l'autre, si
6: tu veux que ton sapin de Noël ait une qualité visuelle acceptable. Cabac dans les boules de Noël, c'est super simple. Là. Faut toujours qu'au minimum, tu mettes une petite entre deux grosses.
7: Ah, comme des photos de famille, là, quand tu t'assois entre ta mère et ta soeur. <rire> T'es con. <rire>
4: <rire> c'est très rare.
3: Mais c'est vrai, c'est comme nous.
6: C'est comme nous. Non, non mais que... toi,
3: toi, c'est ça. Tu t'as ah, une idée. Là, il faut que tu mettes les. les, les...
6: Non mais tu peux pas. Telle tu mets boule pas. De... À côté de non mais tu mets boule. pas une rouge à côté d'une rouge. Tu mets une rouge, une bleue, une dorée, peu importe. Mais tu mets pas. Toi, arrives dans, devant le sapin là. Tu mets comme quatre rouges. Le 4 bleu c'est lait moi je suis obligée de passer derrière d'enlever les bleus de mettre une bleue à côté d'une rouge et la fille dans la vidéo elle fait exactement la même chose. Alors il y a plusieurs règles, il faut pas que tu mettes des couleurs pareilles l'une à côté de l'autre. Faut que tu aies un équilibre entre les petites et les grosses. Est-ce qu'il y a un... écrit où ça c'est c'est une règle de femme, yeah, c'est une règle tu... de germaine, tu connais pas ça les règles de germaine
3: Si tu écris là y a-tu oui. dans le
6: mode d'emploi du oui. sapin? Oui, oui, c'est le le, le le syndicat des germaines de Noël, c'est écrit que tu peux pas okay, mettre des boules à pas un a, sapin. C'est
3: pris que ça, ça démontre là, que... Mon Dieu, ton père t'es soulié. Tu le feras tout seul, ton Christy de sapin. Mais c'est comme ça, ça que dit... ça finit,
6: Sam Breton. Il prend le sapin et il l'envoie par la fenêtre.
3: Non, non, mais suis pas rien dans le fil. C'est que l'étoile
6: tape le plafond, Calvert! C'est pas mal qu'elle tape le plafond, là. Elle veut rejoindre
7: sa famille dans le là dans le ciel. <rire> Je
0: ne veux pas de ce sapin-là dans ma maison. <rire>
7: Là, là, c'est Prends ta boule rire. significative, là. Hé, euh,
0: qu'est-ce que tu fais, là? Tu veux
7: pas de sapin-là dans ta maison, mon amour? Il n'y en aura pas de sapin dans ta maison. C'est toi, quoi, Jean-Paul? À un donné, bon là. Non, non, t'en veux pas, pas de sapin? <rire> Il n'y en aura pas de sapin. tu pas à faire
6: avec ça. Écoute, c'est absolument hilarant. Mais, mais, mais ça,
3: ça c'est tellement les femmes. Mais là. oui, on est comme Attent, ça. Minutes, ouais. Attends, Attends. Pourquoi tu ne t'impliques pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? Puis quand on le fait, on le fait pas comme du monde. Nia, mais nia, non, tu le fais pas comme du monde. Tu
6: fais comme seule, Christy, pour en paix. Non, mais toi, je te soupçonne de le Faire tout croche, juste pour que j'arrive en disant, ben finalement, plutôt que de le faire tout croche, fais-le, je vais le faire moi-même. Je te soupçonne d'être assez machiavélique mais, mais, mais pour dire si que les femmes,
3: c'est tout. Les oui. femmes, c'est tout. C'est comme, il hey, faut que tu t'impliques dans telle tâche, puis on le fait, mais c'est pas comme ça qu'on fait ça, c'est pas de même qu'on fait de lavage, c'est pas de même qu'on fait de séchage, c'est pas comme ça qu'on. mais ben, c'est sûr si tu mets du blanc
6: avec des couleurs, je vais te dire, Richard, il faut séparer le blanc des couleurs. C'est quand même quoi, la base. C'est pas là. comme ça qu'on coupe les légumes, c'est pas comme ça que. Ben oui, mais si je te que, demande euh, de les de hacher, hacher puis tu bon. les tranches au lieu de les hacher, je vais te dire, il faut les hacher, pas les trancher. Puis là, je vais t'expliquer c'est quoi la différence entre hacher puis trancher.
3: l'année prochaine, non, moi ouais. je, vais, je vais être assis, ben tranquille, je vais prendre mon petit verre de vin puis ben, je ça. Fruit, ton Christi de sapin.
6: Ah, oh, là, je t'avais dit, pas sacré. Non, mais c'est très drôle parce que dans la vidéo... si c'est sacré. Ben oui, un peu. C'est sacré. Alors, Myriam, qui, qui est avec nous aujourd'hui, elle dit que non, c'est pas tant, que, oui. tant sacré que ça. C'est très drôle parce qu'au début, euh, le, 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 le couple, donc Sam et sa blonde, ils sont là, puis la, la, à un moment donné, ils ont, ils ont mis des boules à l'avant, puis là, la blonde, elle dit, ben il faut aussi mettre des, des boules à l'arrière du sapin. Puis lui, il dit, ben voyons donc, il dit, il a personne qui va regarder derrière. Il dit, quand tu vas chez le dentiste, est-ce que tu te la... laves les fesses? Il n'y a personne qui va regarder là. C'est vrai qu'il n'y a personne qui regarde derrière <rire> la crissie du sapin. Non, mais elle est-tu assez bonne? Quand tu vas chez le dentiste, est-ce que tu te laves les fesses? <rire> okay. parce Il m'a vraiment fait rire. C'est très drôle. Parce qu'on a déjà eu cette chicane-là dans notre ancienne sur laver, maison. La, sur les, mes fesses euh, lavées? Non, sur le sapin. Okay. Que ça donne rien de mettre des boules à l'arrière du mais sapin. Non. Parce qu'il n'y a personne qui va voir là. Les, les boules, c'est en avant. Oh oh, oh. Burum, burum. Mon oncle Richard a encore fait une blague sur les boules. OK, merci beaucoup. C'est vraiment, c'est subtil. Hein? Parce que, que... moi, j'écris des chroniques là, en disant qu'au galas des Oliviers, il y a trop de vulgarité. Puis là, j'arrive avec toi le vendredi, puis là, tu me dis « Les boules, par en avant ». Sais tu sais, je fais comment après pour continuer Oui, tu avais dit
3: qu'il y avait de la vulgarité au gala de et puis moi j'avais écrit la, la journée où tu avais écrit ça, oui. ma chronique se terminait en disant mange de la merde. C'était oui. la fin de ma chronique et quelqu'un t'a dit, ben là tu chiantes contre la vulgarité, lis ton job. Oui. Il écrit mange de la merde. Mais oui, mais chronique. je peux pas
6: écrire tes chroniques, hein Je peux pas écrire tes chroniques non. à ta place
3: Non, puis tu n'es pas responsable de ce que j'ai. Ben j'espère. <rire> J'espère ben, ben, je ben, okay. Sinon je vais faire okay. quoi
6: là? Imagine que je m'en vais en politique Il ben va falloir en plus que je sois responsable des chroniques que tu écris Ben c'est sûr ben, là, Ils vont dire
3: on va-tu euh, marier une femme Qui a eu un tel mauvais goût Qui a aucun, manque de, qu a aucun <rire> jugement La preuve à marier ce bozo là
6: Ah oui mais non t'es pas un beau zo. Alors qu'elle est belle Elle aurait pu trouver un
3: gars beaucoup plus beau que lui Beaucoup plus intelligent que lui Regardez avec qui elle se ramasse ce beau là C'est vrai fait... que ça
6: m'enlève beaucoup de crédibilité.
3: Non, ça fait enlève de la crédibilité ah. en tabarnouche. Okay. Fait qu'on va mettre une croix sur la politique. On t'écoute un peu plus tard, mais beaucoup, chérie.
0: Politiquement incorrect. Martino. Il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio. <rire>
3: Alors tous les vendredis après que je parle de fait cette boule avec euh, ma blonde, <rire> il arrive, s'entend le clan parce qu'il s'est baigné avant. Euh, salut François Lambert. Salut Richard Martineau. Je me suis pas baigné matin. Ah, tu ne t'es pas baigné matin. J'ai pas eu le temps. Parce que François, il y a des gens qui disent qu il est millionnaire, fait qu'il se lève tôt, il fait rien de ses journées, il fait un petit peu de day trading en deux heures puis trois heures puis c'est tout puis bon il compte son argent. Ouais. C'est pas vrai. Il a fait <rire> mille pots de barbe à papa. Ouais, cette à quoi ça sert ouais. d'être riche ouais. si tu te fends le cul toute la semaine à faire des pots de barbe à papa?
2: Bien, Richard, ce qui est le fun, c'est qu'on a fait beaucoup d'autres produits, là. mais moi, ça me fait triper que ça fait sept mois à peu près que je, 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 je me suis lancé dans la, la, la production intensive de, de produits d'érable. Et cette semaine, ben, on vient de frapper le mille pots ce matin-là. J'avais pas le temps d'aller nager, il m'en restait à faire. Et je trouve ça fantastique. Le monde, ça fait rire le monde. Hein, parce que le monde, tes. content
3: moi, je... de faire des barbes à papa? Euh, je suis à content de faire
2: découvrir l'érable sous différentes saveurs. C'est ça qui. Est... Que je me suis donné sans quand... grand mandat, là, mais mon objectif en ce moment dans la vie, c'est de faire que découvrir l'érable autre que la canne. La titre, il y a mille façons de déguster l'érable et la barbe à papa en est un. Et les gens l'adorent. Puis moi, ça me fait triper de penser que j'ai fait 1000 barbes à papa puis on va peut-être en faire 2000 la semaine prochaine.
3: Puis toi, ça te fait triper de savoir que quelque part, il y a un enfant qui est en train de manger de la barbe à papa que
2: toi, tu as faite. ouais mais tu vois, regarde, moi, je ne vise pas les enfants. Tu sais, un produit, c'est toujours du marketing. Moi, je vise les adultes. Il n'y a aucun adulte qui mange de la barbe à papa. Ben, crois-moi qu'il y en a un méchant paquet parce que y a, ce sont les adultes qui ont goûté chez quelqu'un d'autre qui n'achètent. Bien sûr, c les enfants sucre. mangent.
3: C'est rien que du sucre, hein? C'est ça?
2: C'est que du tu sucre. Tu verses
3: du sucre dans une machine, puis ça tourne, puis ça ouais, fait Oui, mais c'est comme... du
2: sucre d'érable, c'est pas une saveur. Et c'est là qu'est toute la différence. C'est du vrai sirop qui est emmené en sucre, qui était transformé, qui est, puis j'ai fait ma propre recette pour que ça goûte le maximum d'érable. De, de, Écoute, c'est une business comme les autres, mais le monde, ça fait rire, Richard. Moi, ça me fait triper que quand la semaine passée, j'étais dans un meeting avec des gens d'affaires influents à Montréal. Tu sais, On t'achète un building à Philadelphie. Il me dit, toi, François, tu fais quoi dernièrement? Je lui dis, honnêtement, je fais de la barbe à papa. Okay. Puis là, la face leur tombe. Ok, Comme si c'était une business non, dire, il est, de second il, ordre. Ils doivent là. dire, il est échappé. Là. Il est en dépression oui, pour François. <rire> Tant tout. Écoute, je m'amuse. Ça a l'air de rien, mais en un an, on est rendu à six employés. J'achète énormément de barils de la Fédération pour être capable de produire du sirop et être capable de le revendre. Donc, tout le monde gagne. Et moi, je m'amuse. C'est ça qui est important.
3: C'est bon en maudit tes. Mais je lis tu le journal afin devrais... de m'amuser. Écoute, bon, Andrew Shear qui sacle le camp. Oui. Euh, Est-ce que tu vas le remplacer? Non. Hey, honnêtement, une chance, on, on
2: vient de la parler de. de plateau,
3: d la clique du plateau dit que tu devrais
2: te présenter. Oui, puis le monde a voté pour que je sois troisième. Moi, ça me fait. Honnêtement, ça me fait une fleur, puis ça me fait sourire, parce qu'il y a eu Caroline Mulroney avant. Il euh, y a Maxime Bernier deuxième, et je suis troisième. Puis après ça, il y a Ronan Ambrose, Gérard Dantel. Ça me fait sourire que les gens pensent que. Parce que la clique du plateau, on s'entend, c'est un. Satirique, humoristique, oui. qui se foutent la plupart du temps de ma gueule, jusqu'à temps qu'ils ont découvert que je n'étais pas un imbécile à temps plein. Et souvent, ils sont d'accord avec moi maintenant. Donc, <rire> tu sais, ils sont partis d'un gars qu'on ramasse François Lambert. Hein? Heille, <rire> il est pas si cave que ça. Puis là, ils me Mais... mettent dans un sondage, puis les gens votent en pensant <rire> que je pourrais être le chef. Écoute, le,
3: il a pigé. Il aurait oui. pigé, là, on ne sait pas. là Il aurait pigé dans les coffres du parti oui. pour envoyer ses enfants à l'école privée. Faut-tu être Tata.
2: Faut être tata, mais Richard, c'est pas toi qui disais que méfiez-vous des gens. Euh, tu t'assors souvent à cette phrase-là. Méfiez-vous des gens qui disent. Oui, qui, ceux qui, qui, qui mettent leur vertu à l'avant-plan, puis qui disent oui. qu ils sont blancs comme neige, puis qui sont, qu sont bons, gentils, généreux. Faut que tu te méfies-tu? Ben, tu vois, je pensais à toi hier ben, quand oui. ça s'est sorti, parce que il, a, il joue la morale. Tu sais, on est contre l'avortement, on est contre ci, on est contre, ci, on est religieux. Puis, bang, il pige dans le pot. Tu sais, tu t'attends pas à ça de lui, là. OK.
3: D'ailleurs, il faut le dire, là, d'après moi, là, c'est pour ça qu'il a démissionné. Ils l'ont. Euh, ils ont sorti cette affaire-là pour le mettre. À, pour l'obliger à sacrer son camp.
2: Bien, c'est sûr. il voulait pas sacrer son camp. d'après moi, il y a un petit smart qui savait cette info-là. Puis, ont dit, tu quoi, tu sais, on va t'aider à sortir. <rire> Tiens. Mais, tu si, sais, On va t'ouvrir la porte. On parlait juste avant d'entrer en onde. Tu sais, il y a des gens qui ne savent pas quand arrêter d'être arrogant à un moment donné, comme le maire à Paul l'ancien maire à Paul
3: Applebaum, là, il a, Gérald Tremblay, là, il a dû euh, quitter le bon euh, ben oui. la queue entre les deux jambes. Lui et puis là, on cherchait un maire. Applebaum qui avait plein de squelettes dans son placard. Il me semble oui. que tu tiens profil bas. Tu dis non, je ne m'attends pas, je vais il passer. Il a, levé, il a levé la main. Oui. Il a dit Moi, je vais être mal à Montréal oui. Il est bien niaiseux. Ben oui. mais ben, c'est certain que les gens vont aller fouiller.
2: Ben c'est ça Tata. C'est ça, puis c'est la même chose avec Andrew Il fallait qu'il démissionne, il n'a pas démissionné. À la page. Euh, T'es à quelle page en ce moment, Richard, ici? À la page 2-3, là. 3. Regarde la page 3. J'ai été obligé de lire l'article. Je trouvais tellement que le gars ressemblait à Andrew Shearer. Oui. Mais ça n'a pas rapport avec ça. c'est un, un...
3: Ça, c'est le gars qui est rentré dans un téléphone cellulaire oui. euh, des, des vedettes. D'ailleurs, étais-tu là-dedans, toi? Non. Non. Personne qui veut non, mais Jessica
2: de Arnois quoi. est dedans, puis on en parle dans le, dans le, dans le journal. Et Jessica, bon, c'est mon ancienne blonde, c'est resté une amie. Et dernièrement, ça fait un an que j'y parlais.
3: Qui n'est pas ton ancienne blonde?
2: Euh. Bah. Okay. <rire> <rire> quelle fille n'est pas ton ancienne blonde? Tu veux qu'on fasse le tour de bataille des artistes? <rire> non, non, c'est une joke. C'est une joke <rire> qu'on est mon oncle des fois. Euh, mais Jessica, euh, ça fait un an que je, je l'écris, à chaque fois qu'elle que, que me disait Mais c'est qui? Là, je dis ben, je suis ton ancien chum, je m'appelle François Lambert, je suis un ex-dragon, c'est des fois que tu me connaisses. Donc, son téléphone était tellement bogué qu'elle réussissait jamais à savoir c'était qui. Ah oui? Donc, euh, dernièrement, elle m'a donné un autre numéro de téléphone que je puisse la rejoindre, parce que sur son numéro euh, que tout le monde connaît... Euh, elle elle euh, savait que quelqu'un est Pierre. Elle disait, euh, ben, ton... je suis hacké, appelle-moi ça, ça marche pas, je suis hacké sur, sur mon téléphone puis je comprenais qu -ce pas. Qu'est-ce que ça faisait? Ben, il pouvait contrôler ses textos, mais elle avait pas ses textos en temps réel. il y des... C'était le bordel, là. Mais j'ai rien envoyé de compromettant Il faisait ça
3: pour son fun, le gars. Oui. As-tu vu, il a, il a déjà travaillé pour Desjardins.
2: Ben en plus. <rire> <rire> Desjardins, ne mérite pas ça. Il a pas rapport. Mais maudit, <rire> ça n'a pas de sens, tu sais. <rire> ça a pas de bon. Hey, écoute, oui. page 4-5. Oui.
3: Euh, Ottawa veut que les pros du poker paient aussi des impôts parce que qu'eux autres, ils participent à des gros tournois de poker, ces gars-là. Oui. Euh, Puis vivent de ça. Oui. C'est des joueurs de poker professionnels. Exact. Puis euh, ils ne payent pas d'impôts. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils devraient payer d'impôts? Défi
2: Définitivement, parce que là, on n'est plus dans le jeu de hasard. Euh, on est dans un gang. Ils ne vont pas là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Ils s'en vont pour gagner. Je te fais un lien. Dans le « day trading », tu as parlé au tout début que je faisais oui. du « day trading » à l'occasion. Du « day trading », si tu fais, tu achètes puis tu revends, donc tu fais du gain en capital à l'occasion, puis des pertes en capital, cette partie, le gain en capital qui est moins imposable, lorsque tu fais du « day trading », le gouvernement n'est pas, pas cave il dit « non, 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 c'est pas du gain en capital que tu fais, c'est un revenu d'entreprise. Donc, tu vas t'imposer à la taxation du revenu d'entreprise et non du gain en capital. Donc, autant que si j'achète un stock à la bourse, je le garde pendant un an, gain en capital c'est imposable à 16 à peu près. Je pas les chiffres.
3: Mais ils peuvent aller voir. Ils peuvent savoir. Ben,
2: c'est parce qu'ils peuvent voir. Si je trade le même stock trois fois dans la même journée, je suis en day trading, c'est un revenu d'entreprise. Donc, eux, c'est exactement la même chose. Ils font un revenu d'entreprise parce qu'ils gagnent leur vie avec ça. C'est plus le hasard. Ils gagnent au détriment de quelqu'un. Donc, la journée que que autres gagnent, il y a quelqu'un ou d'autres personnes qui ont perdu qui seraient capables de... Au point de vue de la loi, si on fait la même chose qu'avec le day trading, bien, de réclamer des pertes en capital, des pertes de revenus ou des gains de revenus, fait définitivement que pour les joueurs de poker... D'ailleurs, tous hey, les joueurs... Il y
3: en a un qui a ramassé, là, qui a gagné 2,94 millions. Oui. Près de 3 millions de dollars en poker. Oui. L'autre, 510 000 US. L'autre, 730 000 US. C'est payant 2,98 millions.
2: Oui. Ah non, mais les, les stars, mais, ouais. mais définitivement que ces revenus-là, je, je me demande comment se fait, ils ne l'ont pas fait tout de suite parce qu'au point de vue de day trading, c'est automatique. Donc, ils font exactement la même chose. Ce n'est plus le hasard, c'est plus des placements, c'est de la spéculation qu'ils font et ils se doivent d'être imposés au même rythme. Mais au, les au autres, même, au même les mode, autres
3: ils jouent de, de devant des machines, ils jouent pas sur des machines ou ils ne jouent pas dans, dans des vrais tournois? Dans des vrais
2: tournois. Mais tu sais, qui gagne, il y en a un qui perd ou dix qui perdent, ça, a... ça va de part et d'autre.
3: OK, Andrew Shearer, je, oui. je vais revenir là-dessus, Pachette, là. euh, ça prend un chef gogo -go pour les partis, le Parti conservateur pour montrer que tu peux être de droite et oui.
2: être le fun. Oui. Et la femme, c'est que Caroline Mulroney a dit qu'elle n'y allait pas. Tu sais, si on regarde par élimination, euh, ça ne marchera pas encore pour les conservateurs parce que tu Caroline Meloney, elle a dit qu'elle y allait pas
3: Ronan Bros a fait une sacrée bonne job comme chef intérimaire, superbe elle veut pas y oui, aller.
2: mais elle ne veut pas y aller, Puis de toute façon elle vient de l'Alberta on ne l'acceptera pas Ça ici elle ne parle pas français ben exactement. donc elle est éliminée Jason Kenney, lui il doit se mordre les, les... Jason Kenney qui est le premier ministre de l'Alberta c'est son rêve de devenir premier ministre du Canada mais il vient d'être élu en Alberta fait qu'il peut pas démissionner. Il, on va lui dire, tu t'es pas fiable, tu veux juste savoir... Ça
3: va être qui qui va se retrouver là?
2: Ben, il va rester Bernard Lard, l'ancien premier ministre oui. de Nouveau-Brunswick. Nouveau mais tu sais, point de vue charisme, correct. Euh, moi, je verrais peut-être oui, Peter ça. McKay. Peter McKay, pour moi, c'est un gars qui serait capable d'emmener ça un petit peu plus loin. Euh... Il n'y a pas grand monde, là. Tu sais, j'ai vu oui, dans les Pakistan, mots... Là, là. On, on me nommé, mais je n'irai pas là. Il y a... Euh... Goudjo. Ah, Good moi, je... Je, je l'aime bien là, mais je le mets dans la même catégorie que Kevin O'Leary ben oui. C'est une grande gueule qui fait un spectacle un qui s'appelle euh, Mr. Wonderful. Lui il a décidé de s'appeler Mr. Sunshine là. Ben oui. Donc euh, ça fait pas, pour moi ça fait pas sérieux. Euh... C'est
3: un dragon, c'est un, un ouais, dragon. Oui, mais on un... aime ça,
2: les dragons se présenter en politique. <rire> Il y en a eu au Québec aussi. <rire> mais, mais je sais pas. Écoute, euh, ça prend pas. L'affaire, là, c'est que les partis politiques m'impressionnent des fois lorsqu'ils choisissent un chef. Ils choisissent un chef pour faire plaisir aux gens du parti. Ils ne pensent pas aux gens mmh. du peuple. Qu'est-ce que le peuple va penser de notre pantin qu'on est allé mettre? Quand oui, on a vu Andrew Shearer, OK, il est peut-être aimé, ils vont peut-être faire ce que... Mais allez-vous gagner avec?
3: Il mais... faut, C'est ça, il faut que tu lises un chef, pas qu'il fasse plaisir aux gens du parti, qu'il qu te un chef qui a une chance de gagner. Mais il pense pas comme ça. Oui.
2: Ils ne pensent pas écoute, parce que ça va être la course maintenant qui va vendre des cartes de membres. Et juste ça, moi, c'est assez pour que je me qui, présente jamais.
3: Qui va pouvoir rassembler les deux côtés du parti? Parce que tu as, as, as des conservateurs qui sont euh, conservateurs fiscaux. Oui. puis as les conservateurs sociaux qui qu sont contre les mariages gays, puis sont contre l'avortement, puis tout ça. Il y a deux
2: ailes. Mais le problème, qui Richard... Qui va pouvoir les rassembler, ces ailes-là? Ça va être impossible, parce que l'affaire, c'est qu'on la a jumelé le Reform Party avec oui. l'ancien parti conservateur progressiste. On a mis deux gens ensemble, on a dit, arrangez-vous, mariez-vous, travaillez ensemble. Les, les têtes fortes du Reform Party sont encore là. D'ailleurs, c'est eux qui ont dominé l'Alberta puis la Saskatchewan. On n'aura jamais le Parti, parti euh, progressif euh, conservateur. C'est
3: comme un parti à deux têtes.
2: C'est comme un parti à deux têtes. Et on ne le gagnera jamais. Il va falloir. Ça va prendre du temps. Mais en oui. maudit, je ne sais pas qui va être capable d'aller mettre de l'ordre et convaincre tout le monde là-dedans.
3: OK, page 9, euh, évidemment, un autre drame conjugal. Est-ce qu'il est... -ce qu est -ce qu bon, ça nous a toutes euh, bouleversés, puis on dit encore un autre, puis tout ça. Mais tu sais, bon, le gars, il, était, il faisait l'objet d'une ordonnance. Il n'avait pas le droit de s'approcher à moins de, je ne sais pas, là, c'était 100 mètres, quelque chose comme ça, ouais. de, de, de sa femme. Mais, tu sais, ça donne rien, ces ordonnances-là, parce que, si le gars, il est craqué, c'est un craqué, il s'en fout qu'il oui. soit l'objet d'une ordonnance, tu veux dire, qu'est-ce que ça donne si on surveille pas, si on met pas cette femme-là sous surveillance, si, bon, qu'est-ce que ça donne de faire des ordonnances comme ça, si... Ben, ça donne rien. Ça donne strictement
2: rien. mais penses tu penses-tu que le gars, s'en n'est pas balancé de, de, de l'ordonnance, il s'en va être tuer? Il tu
3: après. Il oh, a là, peu, de ordonnance. pas le droit d'approcher là, là. Ces gars-là, c'est ceux qui font habituellement. Ben oui. Ils tuent leur famille, ils déciment leur famille, puis ils se tuent après. Oui. Ils s'en foutent de l'ordonnance de la cour? Mais tu sais,
2: c'est un peu problématique, Richard. Si là, on je... pense
3: que tout est réglé. Il y a une ordonnance de la cour, il n'approchera pas de sa femme, tout est
2: fait. Ben non, mais non, il s'en va réglé. mourir, le gars, il s'en balance comme ça. Ben oui. C'est ça qui, qui est mal fait, c'est qu'il y a une ordonnance parce qu'on peut pas le mettre en dedans parce qu'on a prétendument peur de lui. Donc, on peut pas le mettre en prison sur des prétention, Donc, on est obligé de le laisser en liberté, mais c'est un craqué et encore un autre drame à la veille de Noël. Tu sais, c'est triste. Euh, encore des enfants impliqués, encore... Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est qu quelqu'un
3: qui avait des troubles euh, mentaux? Oui. Puis ça, c'est une autre affaire, ça. Essayez de, de faire interner quelqu'un que tu sais qui qu représente un danger pour lui ou pour les autres. C'est très difficile parce eh, qu'ils vont possible. dire, il faut qu'il pense à l'acte. Il faut. Oui, mais il va frapper quelqu'un. Oui, mais tu ne peux, peux pas présumer qu'il va frapper quelqu'un. Oui, mais c'est parce que quand il va frapper quelqu'un, il va être trop tard.
2: Mais regarde, Richard, dans le journal, oui. un petit peu plus loin, dans les pages, il y a l'ancien hockeyeur Patrick Côté. Et Patrick oui. Côté, il est allé en prison. Puis lui, il veut rester en prison. Donc, il fait tout. Pour rester en prison. Ils il le remettent aux deux tiers de sa peine dehors. Il va cambrioler quelqu'un. Il s'en va dans un poste de police. Arrêtez-moi, je veux retourner en dedans. Pourquoi il veut dedans? Ben, probablement que c'est moins compliqué de vivre en dedans dans son cas à lui. Euh, parce qu'il est j'ai nourri. Puis il n'a pas besoin de se casser la tête, avoir un vrai job, euh, aller mendier dans la rue, peut-être. Donc, qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu le remets dehors. À un moment donné, il va peut-être tuer quelqu'un, mais tu es obligé de le mettre dehors. Tu sais. Notre oui. système, il est bien, mais pour des coucous comme ça. Il n'y a pas de place. Ils sont comme tout le temps entre deux. Oui, oui. Non, non. C'est mal foutu. Page 12.
3: Il okay. y a un texte sur les, les manifestants de Power Corp. Les, 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 oui. les, les employés du groupe Capital Media qui ont vu là, euh, 30 de leur euh, retraite, là, de leur fonds de pension, oui. disparaître. Et là, ils manifestent devant Power Corporation en disant oui. Vous nous avez laissé tomber totalement. Puis Power Corporation, ils ont enlevé les poignées de porte. Ben oui, c'est spécial. C'est est qui ne rentrent pas <rire> Ils ont enlevé les poignées de porte. faut savez, être assez niaiseux
2: Ben pourquoi ils n'ont pas mis des chaînes Ils avaient ben oui. peur. C'est-tu vraiment en or Ils sont belles, leurs poignées de porte, mais enlevés. Ils ont enlevé les poignées de
3: porte. Mais en tout cas, mais ces gens-là, puis quand tu sais, là, que euh, Martin Cochon, oui. Son entreprise, c'est un canard boiteux, ça fonctionnait pas, c'est vraiment là, tu sais... Puis lui, il se payait 500 000 par an. Mais
2: ça, Richard, c'est complètement... Moi, là. là. Notre gouvernement est, est vraiment, at large, là, complètement à loser lorsqu'il vient le temps de, négo de faire une vérification diligente sur les entreprises. Puis, parce que, puis, puis le texte n'est pas aujourd'hui, mais il était cette semaine dans, dans le journal. Euh, ils ont dit, ben écoute, on a prêté de l'argent dans D'un un fonds qui venait pour la, 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 numériser, la, la, euh, voyons, le, le, amener le, le papier oui. journal vers euh, le numérique, excuse. Donc, on n'avait pas à vérifier comment il était pour dépenser l'argent. L'argent allait pour, euh, vers le numérique. Il leur donne 10 millions de dollars. Richard, je m'excuse, moi, aussi n'importe quelle entreprise que je vais, n'importe quelle banque ou un investisseur qui investit dans mes entreprises, ou moi-même lorsque j'investis, tout de suite, là, je contrôle le salaire du dirigeant, point final. Ben oui. Je contrôle son compte de dépense, tu ne mourras pas ailleurs. Là, ok Parce que tu as un salaire de 100 000, c'est 100 000 que tu vas avoir, puis tu ne verseras pas un dividende de 300 000 alors que mes fonds ben, vont sais, être détournés. Tu, tu,
3: tu nous as raconté la semaine passée cette histoire es tellement drôle que deux, deux investisseurs là, ils ont voulu que tu investisses dans leur compagnie, puis tu les as croisés à l'aéroport. Ces gars-là, ils partaient à caillou coco euh, ben, oui. Là, tu dis ben là, c'était assez d'argent pour aller à Caillot-Coco. Tu m'as dit pourquoi tu me demandais à moi d'investir dans ton entreprise.
2: Ben, exactement. Donc, ils font la même chose avec Martin Cochon, qui n'avait pas d'argent. Ils se payent un salaire de 500 000 sur le bras du gouvernement. C'est clair, hein? Euh, Jessica, euh, par... derrière, c'est PowerCorp, mais tout ça est séparé. Des entreprises, il ne faut pas mêler quand même. C'est des vases qui ne sont pas communicants. Chacun son Inc. Et là... Euh, mais sauf... L'impression l'impression, le... j'ai, c'est que
3: c Martin Cochon, là, il a dit, moi, traire cette vache-là, -là, c'est une vieille vache, là, elle est oui. en train de crever, là. moi, te la traire jusqu'à temps qu'elle meure. Exactement. J'ai moi, moi, essayé de siphonner le maximum d'argent pour mettre ça dans mes poches, puis après ça, elle va mourir, l'entreprise va mourir, puis je manque.
2: Coulisse. Parce que Exactement. Totalement. Il s'en calisse parce que qu'est-ce que fait, Martin Cochon, pour aider cette entreprise-là à l'emmener plus loin? Absolument pas. Il a, il a, il a siphonné 2,5 millions en salaire minimum. Il n'a rien changé. Il, a il a rien a... changé. Le droit, le soleil, c'est la même présentation graphique, mais il n'a rien changé. Donc. Absolument rien. Le problème, Richard, puis ça, c'est un problème peut-être que le gouvernement va devoir se pencher, c'est qu'avant qu'il y ait un transfert d'entreprise, qu'il y ait un fonds de retraite, il va falloir qu'il dise... Si on ne veut pas se mêler de ce qui se passe dans les entreprises non, mais, mais là il y a trop de scandales. Non mais la même affaire que Bombardier. Mais c'est ça.
3: Ils ont donné plein d'argent à Bombardier les autres qui ont pigé là-dedans pour se donner des bonnies. Il me c'est pas c'est pas dur Ce c'est pas
2: c'est difficile juste en, à mettre en une bas close. du contrat
3: en bas du contrat tu mets une clause That's it. cet argent-là va dans ton entreprise et pas dans tes poches
2: exactement Point. impossible de faire Richard Point. je la mets dans toutes les causes clause on me la met mais là on met des gens ça, ça vient de où Richard c'est simple ok on met des gens ministres on met des gens en charge qui n'ont jamais rien géré une scène. ils ne savent pas comment gérer des due diligence des vérifications diligentes pour mettre des des, des choses de base, parce que pourquoi tu mets ces clauses-là? Pourquoi tu penses qu'on les met? Oui. Parce qu'on s'est déjà fait fourrer une première fois on apprend, des fois on l'apprend avec 10 000 eux autres le problème avec le gouvernement en ce moment lorsqu'ils font des niaiseries de même ça coûte 10 millions, ça coûte 1 milliard, ça coûte 500 000 ça lâche pas de, de coûter de l'argent parce qu'on met des incompétents pour, pour mettre affaire, des clauses. De,
3: même affaire le bail-out en 2008 là, aux États-Unis ils ont donné de l'argent à plein de grosses banques pour les sauver de la faillite oui. la première chose que les dirigeants de ces banques-là ont fait, oui. c'est qu'ils ont pris l'argent du bail-out puis se sont payés des salaires puis des bonnies. merci alors qu'une petite clause là, à, de...
2: à peine 10 mots auraient tout réglé ça.
3: Les offres de Québec sous l'inflation, page 20, les syndicats demandaient mère et monde. Oui. Complètement déconnecté, 28 d'augmentation, complètement fou. Oui. Mais là, je parlais à Michel Gérard. Michel Gérard trouve que les offres du gouvernement sont insultantes. Il dit, c'est en bas de l'inflation, ça n'a pas de bon sens.
2: Mais Richard, je suis d'accord que c'est complètement insultant et je ferais la même chose chez si c'est au gouvernement. OK? Vous voulez nous niaiser avec du 21 puis du 28 mmh. puis penser ne pas être réaliste, nous mettre des offres qui ne sont pas réalistes puis en vous disant, parce que ce que les syndicats disent, on le sait qu'on n'aura pas ça, mais on demande plus pour avoir moins. Ça, c'est une attitude de loser de 1950, même pas 1970. C'est plus comme ça qu'on qu négocie aujourd'hui. On ben, négocie de... Tout le temps de...
3: comme ça, tu demandes tout le temps plus pour avoir non, moins. Non, tu négocies
2: de bonne foi, tu amènes tes éléments forts. Voici ce qu'on fait de bien en société et voici pourquoi qu'on mériterait. Au lieu de travailler sur, on va partir d'en haut on va descendre. Fait que le gouvernement, il ferait bien. Moi, j'aurais dit, vous avez zéro. OK vous voulez demander 21, bien, on a zéro. Maintenant, on va se tu rejoindre. Niaise, tu niaises, niaises, je te, niaises, je te niaises, niaise. on va se rejoindre à deux. Ça va finir à deux, à la fin. Là. Peu importe, ça donne même pas rien de négocier. Mettez 2 mais non, mais puis à En
3: plus, le camp le syndicat dit 28 oui. c'est qu'ils veulent même pas négocier parce qu'ils savent que jamais, 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 dans 100 ans, le gouvernement va coter ça. Mais non. Fait que qu'eux autres, et c'est comme s'ils disaient, Regarde, okay, on s'en fout, on veut, on veut sortir, nous autres. Oui. On veut vous mettre le bâton dans les roues, on veut sortir dehors.
2: Mais ce qui va arriver, exactement, les autres, ils veulent sortir, parce que c'est ça, le but du syndicat, c'est de justifier qu'à, dans le fond, parce que, ils vont la... avoir 2,1 au lieu de 2, mais ils vont passer un mois dans la rue pour 0,1 Le syndicat, eux autres, les chefs, vont continuer à avoir leur argent. Les employés vont avoir un peu moins parce qu'ils vont être pigés dans le fond. Puis ils vont aller chercher 0,1 des pinotes pour absolument rien au lieu de négocier de bonne foi. Et c'est ça qui m'énerve ben, dans les négociations syndicales patronales, c'est qu'il n'y a pas de bonne foi.
3: Ce que j'aime du gouvernement Legault, c'est qu'ils ont dit qu'on ne ferait plus de négociation mur à mur. C'est-à-dire que nous autres, là, on, vous, on trouve qu'on on est prêt à donner plus pour certaines professions. Oui. Là, ils ont dit les professeurs, puis les préposés aux bénéficiaires. Définitivement. Ça, c'est bon. Ce n'est pas vrai qu'on va vous donner, mettons, 2 pour tout le monde. Mais
2: ben non. Il y a des gens qui, selon nous, ils méritent plus que d'autres. Ben oui, les préposés aux bénéficiaires, je pense que ça ne même pas 15$ C'est ridicule. Le salaire qu'on paye pour ces gens-là pour, pour ramasser les gens à l'hôpital, mmh. c'est une job de base qui ont. C'est pas facile. Boris Johnson oui. gagne son pari. Oui. Écoute, il rentre rentré fort. Là. Oui.
3: Majorité absolue. <rire> tout le monde riait de lui. Tout le monde disait que comme un Trump britannique.
2: tout ça. Les gens sous-estiment la colère du peuple. Oui, mais tu sais, exactement. Les gens sont tannés, puis c'est la même raison pourquoi Trump est rentré, là. Ben Et oui. c'est la même raison pourquoi Maxime Bernier pensait qu'il était pour aller rentrer premier ministre. Les gens veulent du vrai, veulent des gens qui disent les, les, les vraies affaires parce qu'on est tannés. Regarde Andrew Scheer. Andrew Scheer nous a menti, puis il avait de l'air d'un enfant d'un enfant de cœur, ce gars-là. -là, c'est sûr que lui, tu peux y faire confiance, mais il est allé piger dans le pot. Donc, les gens sont tannés des politiciens qui ne sont pas capables de répondre. T'as vu cette semaine, Catherine Dorion avec son montage vidéo. C'est pas mal hein. Écoute, euh, c'est pas, pas mal c'est hein? de Catherine Dorion, mais my god que je l'aurais fait. Bien, ça c'est le fun.
3: Oui, c'est le fun là, oui. ça, le fun. là elle parle des vraies affaires, c'est pas les vêtements puis des affaires là, elle
2: parle des vraies affaires. Puis tu vois Nathalie Roy, je pense la Ta, Parnouche, oui. la... répond oui, à la question, Elle parle blablabla. Mais bla, c'est pour bla, ça qu'il est Boris bla, round, bla. parce que c'est mondialement, c'est de la bullshit constamment qu'on se fait dire parce qu'ils veulent pas se mouiller et ça donne un vidéo honnêtement chapeau à Catherine Dorion cette semaine. Pour avoir ces baveux, euh, ça doit être une belle, belle atmosphère au Salon Bleu. Mais moi, j'adore ça.
3: Mais merci beaucoup, François. d'ailleurs, euh, Jonathan, euh, tu en as parlé hier, justement, du vidéo de Catherine Dorion. puis toi aussi, euh, tu ça
7: cest ben, de quoi, finalement, Andrew Scheer a démissionné hier, donc le blog dans lequel on était supposé <rire> en parler. On n'en a pas parlé, mais on a prévu okay. euh, revenir là-dessus. J'ai sorti des extraits de cette vidéo-là, effectivement, que ça, c'est la Catherine Dorion qu'on aime. C'est ben celle oui. qui est capable de brasser la cage pis que qu'elle euh, démontre que ce pas vrai, l'histoire du carré de sable, qu'elle se fait dicter son carré de sable puis qu'elle n'a pas le droit de bifurquer de ça. Non, non, il y a moyen de brasser la cage, de, de remettre en question les vieilles façons de faire puis tout ça sans déraper non plus. Écoute, sa vidéo là, elle, ce matin je regardais encore, elle est rendue à un million de visionnements en 48 heures. Moi, dire de quoi Ayoye. La dernière fois, par exemple, que le gouvernement du Québec, l'État, l'institution a fait une vidéo qui a été vue un million de fois dans le 48 heures, cherche parce que tu vas chercher longtemps. D'après moi, c'est jamais arrivé. Catherine Dorion, elle, a fait ça avec sa, avec sa page Facebook. Là. Ah ouais,
3: non non, c'est impressionnant quand elle a, même. Elle a scaré, elle, a scarré, là, elle a vraiment, c'est un coup de circuit pour elle. Là. Oui. Et, oui, euh, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Ben, bien sûr, tu vas revenir sur Shir, j'imagine.
7: Oui, avec Emmanuel Latraverse, assurément, on va parler du départ d'Andrew Shear, Mais tu sais, la politique étant ce qu'elle est, le roi est mort. Vive le roi. On est déjà projeté dans l'avenir. On va regarder qui euh, pourrait remplacer Andrew Shear. Euh, Guetan Barrette, qui se fait jamais prier pour commenter l'actualité. Je faire ça, lire le journal avec Guetan Barrette. Comme tu fais avec François Lambert. Ce serait bon, Je l'ai croisé hier. À LCN, ah oui? Barrette. Je l'ai
3: croisé hier. Je lui ai dit, vous n'êtes pas lancé. Vous n'êtes pas lancé. Je trouve vieux pour ça. Et si j'avais eu 51 ans, je l'aurais fait, là, mais euh, j'ai 63, ça me tente plus.
7: Oui, puis c'est savait que ça ne passerait ben, pas ouais. en tout cas, euh, bref, il va venir commenter les, euh, le dépôt des offres du gouvernement. Moi, il me semble, M. Barrette, le connaissant, là... Euh, il devrait trouver que c'est bon. Un gouvernement qui ne se laisse pas trop marcher ses pieds, et qui se garde la manche de manœuvre. Je... Après moi, c'est pour pas ça qu'il va me dire. Pourtant, je me serais attendu à ce que ce soit ça. Bref, ben oui. <rire> on va parler de ça et de plein d'autres beaux sujets tantôt. Avec on
3: moi. va t'écouter, bien sûr, avec mode. Moi, je remercie Hugo Veilleux à la recherche. Alors, Myriam aussi, qui va remplacer Hugo pour la semaine prochaine, parce que Hugo s'en va pour des vacances bien méritées. Fred Rio à la console. On se reparle demain. On est tu jeudi. On est vendredi, on est vendredi. Tu vas, là, tu vas. Wow, bye bye. on se reparle lundi. Bon week-end politiquement incorrect.